0: Ações. Amigos e amigas do meu, sendo nosso programa podcast depois de caralho, uma hora e meia de perrengue pra fazer esse programa funcionar. E depois de, porra, faz um mês que eu não vejo o César, pode não parecer, vocês estão vendo bem como ser o programa, mas o programa tinha gravado, não tava com tempo de editar, mas faz mais de um mês que eu não vejo César, então eu sou o Fábio aqui também de Médio Santo André. Louco da vida de perder uma hora e meia pra, pra fazer esse programa rodar, e do outro lado. Aquele que tá com o microfone que não está. ele não é trifásico, o César.
1: Eu só acho que o jovem tem que acabar. Por eu quê, acho César? que o jovem tem que por, por quê? Porque eu, eu não aguento mais jovem. Não bastasse eu ter que passar toda semana fazendo meu trabalho. Agora eu tenho que ser babá de dois. de dois espermatozoides de alguém, que não sou eu, que chamo de jovens aprendizes. Mas <risos> uma, uma pessoa de outro setor denominou, denominou muito bem chamando, na verdade, de jovens infratores, e tem que acabar jovem até porque tem um, um, tem um deles, inclusive, que é maravilhoso, que quando você fala com ele, qualquer coisa, você tá falando por 10 segundos, de repente ele começa a olhar para o nada e fica com a boca aberta, é um, é um negócio impressionante, tipo, deixa eu lembrar qual era o termo que tinham falado lá, tipo, tinha, tinha um termo que eu ouvi no Loxicos que era perfeito pra ele, ele tem tipo fala o nome de um problema de visão aí tipo que não é grave mas que a pessoa tem problema assim de visão precisa de correção
0: ah você tem conseguem... na, na verdade todos os problemas eles não são graves até um determinado ponto miopia astigmatismo hipermetropia aí ah, você tem os mais sérios que não são só problemas de visão são problemas tipo promet, prometem o um olho como glaucoma e é,
1: catará não não é, é um que tipo puxa como é, como é que eu falo, tipo, de uma forma não ofensiva, quando a pessoa ela tem os olhos não alinhados? Ela
0: é estrábica? Isso. Mas isso não é problema de visão, sabe Isso é um problema
1: fisiológico. Tá, ah, tudo bem. Tá, ah, é, é, um, é um problema. Tudo bem. Que aí, no caso, esse jovem, inclusive, teve uma coisa legal que, tipo, esse termo que eu vi no chicos que ele é estrábico de caráter. <risos> Você fala quando começa a olhar para o outro lado e não, não presta atenção no que tá fazendo. E aí, depois vem... Dois minutos depois eu vou perguntar pra você. Ou você pergunta alguma coisa e ele não sabe. que ele não prestou atenção. Bem-vindo ao meu mundo, César. Esse é meu mundo <risos> há 14 anos. É, então, é, é o que eu ia falar. Porque, mano, foda. E sem contar que é maravilhoso. Porque, na verdade, vem uma enxurrada de jovens aprendizes, né? E lá nós fomos agraciados com dois. Um fica ali no horário da manhã até as duas. Eu ainda tenho que aguentá-lo por duas horas. E tem um outro que entra no mesmo horário que eu e sai às seis. <risos>
0: Que coisa, né, cara? Que coisa. Mas falando de jovens, é. falando de jovem, eu, eu descobri uma coisa esses dias, né? Não, faz um tempinho já, e eu fui rever porque eu acho muito o bico. É, eu sei que o César é um consumidor contumaz de TikTok. E, e sabe que parece? O um TikTok é reproduzido no Reels do, do Instagram, né?
1: Ah, aliás, posso, posso só fazer um adendo? Pode. Um desses jovens que fica mais tempo comigo, ele é TikToker também.
0: É porque você não faz uma dancinha apontando pro ar, por isso que eu não tinha... <risos> ele não presta atenção.
1: Ah, não. Não, não, não é o estrábico de caráter, é o outro.
0: Eu tava vendo, de repente, dando uma olhada nas sugestões de Reels e é engraçado porque eu não sei qual que é, por qual caralhos o Instagram e o Facebook que me mostra conteúdo de saúde mental e de marombistas coach. <risos> o
1: que será? É, por
0: algum motivo ele mostra isso. Por algum motivo o algoritmo mostra isso. Ah, só porque eu tô tomando whey protein? Pode ser. Pode ser também, mas muito antes eu começar a consumir whey protein antes de ir pra academia, eu já recebi esses negócios esses coach de maromba. talvez porque eu tenho muito gordinho. Talvez, não saberemos. Só que aí, eu tava vendo assim, dando uma olhada, e eu vi um vídeo que tinha uma música com um negócio, um, um pancadão electro, né? Que eu já acho uma bosta, e tinha umas meninas cantando e eu falei, caralho, mano, que bosta é essa? E, e assim, não era de canal brasileiro, pior que eu fiquei muito surpreendente de brasileiro. Aí eu descobri, veja só como que isso, isso valeria um programa, cara. Esse tipo de, esse tipo de fenômeno do TikTok. Eu não sei se você vai lembrar, talvez a idade não deixe, de um grupo musical que foi muito sucesso lá na época que a gente frequentava aquele fórum maldito. As Tequileiras do Funk. Você lembra delas?
1: Eu ouvi falar.
0: Tem, inclusive tem a maravilhosa e, e sensacional música chamada Surra de Bunda. Deixa
1: ele experimentar a
2: nossa surra de bunda com a bunda, bate, com a bunda, bate, 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 com bunda, bate, com a bunda, bate, com a bunda, bate, com a bunda,
1: bate, 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 com a bunda, essa é as fileiras dando uma surra de bunda. Bate. Sim, não lembro a música exatamente, mas lembro que eles é tinham tipo isso
0: aí. Não, não, só não precisa lembrar a música, precisa lembrar da coreografia principalmente, O cara literalmente tomando surra de bunda, beleza. Eles ele tinham lançado um segundo single e que não placou, né, porque... Na época que elas surgiram, o ostentação tava começando a ganhar força aqui em São Paulo, e ela saiu e descobriu. Ela foi no interior de São Paulo, inclusive. Olha que coisa embaçada, né? E quando chegou a ostentação, esse funk ligado a sexo meio que morreu por um bom tempo. Foi só o Mr. Catra que depois deu uma, deu uma levantada nisso, mas não tinha, sabe? Pra ser não tinha, e depois ele voltou. O funk ostentação morreu e o funk de sexo voltou. Eu tô contando essa história, porque essa música que eu tava ouvindo era uma música das tequileiras do funk da Sentadão das Tequileiras e, e, e qual que é o mais engraçado? qual que essa música viralizou? Ela viralizou porque alguém que nem sabe o que foi fez um remix electro dessa música e os gringos colocam tudo em é vídeo até um senhor de 90 anos colocando em vídeo de aniversário, só que tipo, a letra cara, é, ela assim eu fico imaginando, será que essas pessoas que colocam, tem ideia do que, que essa letra significa? Porque eu olho aquilo e dou muita risada, porque os vídeos não tem nada a ver com o teu da letra, sabe? E, e os Gringo paga no meu pau pra música. E o mais triste, as moças da Tecleiras do funk não ganharam um centavo
1: com isso. É que esse é o problema, né? Não, é isso é gravíssimo. É que, verdade, é que na verdade é aquele negócio, né? Com essas coisas virais, assim, o, o que geralmente a pessoa vai ganhar é projeção, como por exemplo ocorreu lá com o. Não, esqueci. A, a idade o, tá o, nome, o nome tá na minha cabeça, mas faz tanto tempo que eu, que eu não ouço a musiquinha dos caras... Que aí eu esqueci o nome deles, os italianos lá...
0: Ah, o maneskin que vai fazer até choque no Brasil,
1: aqueles cara Isso então, porque, por exemplo, pro Manesquim, o que valeu a pena foi que... Deu uma puta projeção pra eles, e aí eles conseguiram estourar e, tipo, fazer tudo... Mas bem, é que
0: conseguiram... tá, mas é que tá, mas é que tá, mas é que tá, seja, é, pera, pera, é que tá um problema... No caso do maneskin as pessoas sabiam que a música era deles das tecleiras do funk, não tem nenhuma indicação que é delas. Eu tive que caçar pela letra a música, pra você ter uma ideia. E é o Sentadão, e, e ela vem só com Sentadão, o nome da música remix. Que, inclusive, depois elas foram lá, pagaram pro Kuntz lá fazer um clipe logo pra descobrir que estourou, pra pessoa saber que é delas. Só que essa música, eu acho que ela é de 2000 alguma coisa assim. Acho que é até mais antiga. E não tinha estourado na época. E agora, mano, tudo quanto é gringo usa essa música. E eu dou muita risada, porque eu tenho certeza que eles não têm a menor ideia do que essa música significa. Que fala que, principalmente porque a parte que eles escolhem é aquela que fala que vai aguentar no sentadão. Imagina o que eles devem imaginar que seria sentadão, vocês? traduzirem o um pé da letra, não vai fazer o menor sentido. E eu achei... Ah, um...
1: É capaz deles é, conseguirem associar alguma coisa com o Twerk, talvez, e aí tentar chegar perto de... Mas
0: não faz sentido. Assim, mesmo se você pensa no Twerk, o Twerk não lida com esse... <risos> termo, sabe? Termo em inglês Sim, não, não seria
1: não. isso. não, não. falando do termo, eu tô falando o conceito. Eles conseguirem chegar perto do, do, do que significa por conta do twerk, né? Tanto que eu
0: descobri que tem até um site em inglês explicando o que significa sentadão da música. E, e eu achei massa, porque as músicas pô, no, só no TikTok, elas tem quase 100 milhões de vezes que já, essa música já tocou. Essa música tá no, no Spotify, tem o nome delas. maluco. E ninguém sabe... E o pior é que o nome do DJ que tá que remixou, que parece que ele é um fim da não lembro agora, ninguém nem sabe nem ser dele, se ele já não pegou pronto esse remix.
1: Então, mas aí ela tem que ir pra cima dele.
0: Tanto, e tanto que elas queriam entrar num acordo com ele, sabe? E só que ninguém responde, nem as reportagens. O cara não fala nada. É tipo... É o cara que também te colocou e deixou. Acho que o cara nem tá recebendo dinheiro por isso. Cara.
1: Ah, duvido. A,
0: uhum. a plataforma não dá resposta pra ninguém. Porque, é a tipo plataforma. assim,
1: se ele não tivesse recebendo, aí provavelmente ele falaria, não, ó, não fui eu, tô sendo usado também.
0: Não, é que sabe qual que é o... Não, mas é que tá, a questão é tão obscura nisso daí, que a distribuidora que jogou no Spotify, ninguém consegue entrar em contato, ninguém sabe nem o que é a distribuidora. Se alguém tá ganhando dinheiro com isso, talvez seja distribuidora. Mas eu não acho que os responsáveis por isso do ter acontecido tenham, estejam ganhando algum dinheiro, porque. Cara, você imagina, o que, que você estourar uma música com um remixer, remix e você não. Que você ganha como remixer. O remix é dinheiro é teu. É só que você divide com a pessoa que você fez o remix ou não. É meio obscuro o negócio, mas normalmente divide. Tanto que as moças, é, mas... elas queriam Sim. entrar em contato com o cara pra fazer um acordo, sabe? Era. Sim. Porque eles entenderam que o que o cara fez deu né, uma, realmente uma levantada na música Se não fosse o um remix do cara é, eles não ficaram, né? E me leva a crer uma coisa que Eu comecei a pensar depois que eu notei isso daí Que é o que falta pro pessoal do funk aqui no Brasil Estourar fora de vez É investir em remix, cara Sabe, porque o pessoal não faz remix Das músicas deles Os caras fazem versões, um toca a música do outro Mas ninguém remixa essas músicas E eu achei assim, o cara teve uma sacada tão genial De uma música que ninguém lembrava e o cara só pegou a voz, não pegou nem o ritmo da música original. E colocou uma base de electro. E ficou muito com aquela cara daquelas músicas de electro-europeias, inclusive. Esse electro bem bosta. Mas funciona, cara, porque ela fica muito mais fácil de você transmitir, porque a língua não é barreira aí. E o cara fez certinho, o remix ficou muito bom. O foda é que o remix tá muito bom. E elas gravaram com esse remix, e ninguém veio cobrar autoria também. Você vê como que, que é meio obscuro, bem louco esse negócio? E, e eu achei assim, interessante a história, porque viralizou no, na esfera gringa de uma maneira impressionante que se tivesse capitalizado isso pra você ter uma ideia, a moça e o marido dela, que são os donos da, da marca e da banda Tecleiras do Funk, os caras tiveram que parar o projeto musical e começar a fazer filme, filme pornô pra ganhar dinheiro. E agora os caras puderam fechar a produtora, ó, ó como o negócio ficou, foi foda. Eles conseguiram fechar produtor e retomar a carreira musical. É, eu, acho, eu acho isso aí muito louco, sabe? Um remix Electro, que ninguém sabe quem fez, ninguém nem cobrou direito, ninguém tá reclamando direito sobre o remix também. Tem o nome do cara, mas ninguém consegue comunicar com o cara, nem sabe se o cara existe. E nem sabe se foi ele que fez o remix, porque parece que um DJ traçou a origem daquele, parece que o remix já existia antes desse DJ pegar. Então, olha que louco isso, cara. De verdade, eu acho assim: muito, muito, muito louco essa história e eu particularmente achei interessante para falar a verdade sabe eu achei interessantíssimo porque é, mostra que essas músicas elas só não têm o reconhecimento devido porque ninguém investe
1: é, e mostra que esse remix aí de trap com com do funk acaba deixando a, a fanbase aí do dos donos aí do direito da música na mão
0: né isso com certeza, mas, mas, mas isso expõe uma falha do próprio TikTok e, consequentemente, do Instagram também. Mas, assim eu achei louco. Não sei se você já chegou a ver algum vídeo com essa música da Tecleiras do Funk.
1: Não, não tô lembrado. Porque,
0: assim, cara, não tem tipo de vídeo que aparece. Eu já vi vídeo de Mina colocando isso... Pra falar de um assunto mó sério. Já, eu, já depois de uma olhada, tem um senhorzinho comemorando aniversário ao som dessa música. Imagina se alguém fizer de surra de bunda, que foi o grande sucesso delas. É. Ah, se bem que já tem um remix meio assim, mas daí eu acho que as meninas ganham porque aparece o nome delas na música. Daquela música do Quadradinho de 8. Sim. Que uma coisa vem o, Uma versão vem por wave dessa música, o que eu achei muito foda. Os caras tem uma versão vem por wave dessa música. E, e assim, vale, valeria um dia a gente explorar isso no programa, cara. Porque tem muita historinha, muitas dessas músicas que são muito antigas, que foram que estão ressurgindo por conta do Instagram e do TikTok, sabe? E eu achei, eu achei maravilhosa a história, eu vou pesquisar, tá vendo isso aqui, deu um, um mini programa sobre isso quase, praticamente, que eu achei, eu achei muito foda, muito foda mesmo. E aí, vamos pra pauta do programa de hoje, que é assim, a gente falou de Metal Lords no programa, tem o Stranger Things também, que tá meio que ajudando a voltar o pessoal a ouvir músicas de rock e agregados. E lá no, no filme, eles mostram. O cara dá uma lista de coisas que você tem que ouvir, que é o básico pra você conhecer de heavy metal. Então, eu decidi, porque a gente faz alguns volumes de indicações nossas, que é coisa bem rápida. A gente não vai comentar muito sobre história de discos, aí a gente vai deixar para programas posteriores. Mas acho que assim, o básico que você precisa conhecer para você não ter uma você ter uma base. Porque. Ó, olha que coisa engraçada, ó. Olha uma coisinha interessante. Você, não sei se você acompanha César, que o pessoal começou a crescer muito interesse na, na Kate Kit Bush depois que tocou aquela música Running Up That Hill dela no Stranger Things. O que deu Sim, completamente. Em
1: todo, lugar, em todo lugar, essa música eu vi várias vezes. Nunca tinha ouvido essa música e várias vezes um monte de gente postando um monte de coisa por causa disso.
2: Não,
0: eu já conhecia muito essa música da Kate Bush, embora a gente conhece muito mais, por conta de coisas como Angra, o Therese, que é a música famosa, uma das mais famosas dela também. Teren Heiss, que é a mulher no original. Cara, eu não sei como que a gente consegue ouvir a altura que ela chega, que é tão aguda muito música original, e o André Matos conseguiu fazer tão igualzinho, que a mulher é foda. E, e a Kate Bush, ela é tipo a velha riponga, que é cuida de plantas e tá... Um pouco se lixando pra fama hoje. É muito hilário isso. Até ela ficou chocada com o sucesso, porque ela não esperava. Ela licenciou a música. Sabe, tipo assim, ah, se aí, pim, pim, uns trocados no meu bolso e beleza, né? Graças a isso, ela chegou no primeiro lugar... A parada britânica na mesma semana do Stranger Things e tá lá, por quanto acho que quatro um mês lá em
1: primeiro lugar. Sim.
0: E mostra também o seguinte, o jovem, ele não é, é resistente à música antiga. Só que ninguém apresenta isso pra ele. E eu sei que a gente tem muito ouvinte jovem que não conhece muito das coisas que a gente fala, tem muita referência que eu acho que é legal de ter. E eu optei por fazer uma lista de um caminho um pouco diferente. Algumas referências mais clássicas, outras não tão clássicas, mas boas do mesmo jeito. E algumas referências mais modernas. Então a gente começa pela década de 70. Aqui. Eu não sei pra você, César, mas eu acho que pra mim década de 70 é onde surge tudo que a gente conhece de rock e metal.
1: É que é onde tem a diversificação, né, cara? Porque a gente pegando até década de 50 e 60, é... 50 foi o, o embrião lá ao começo, né? Que ainda tinha muito, principalmente nos Estados Unidos, aquela questão de segregação. Então tinha lugar de branco, lugar de preto, música de branco, música de preto, né? E aí depois veio... Até o, o rock mesmo, assim, que de branco, era um negócio muito mais, mais, mais quadradinho, mais certinho, né? Tipo mais Elvis, magia. né? É, nem diria Elvis, eu acho que até pior, porque você pega, por exemplo, Buddy Holly. Buddy Holly, verdade. Ah, Buddy Holly. São, são coisas que são muito, muito quadradinho, sabe? Muito certinho, muito encaixadinho. O, o Elvis tentou aproveitar algumas coisas ali, do, principalmente de influência negra, e um monte de músicas que, que não eram deles, né? Ele era intérprete, né? Led da Zeppelin 60...
0: vai começar um pouco com isso no comecinho da década de 70. Eu não coloquei Led Zeppelin porque eu acho que, como diz um amigo meu, é muito difícil conhecer alguém que não conhece Led Zeppelin.
1: Né? Aí, assim, você pega a década de 60, com aquela questão da do... influência do movimento hippie e tal, aí você tem aquela questão daquela influência do do de Rock, né, pessoal aí que mais latente essa questão de uso aí de, de entorpecente, coisa do tipo, influência disso na música, né, na, na, nas composições também, e até mesmo um, nas percepções musicais, o que tentavam fazer. E aí, no, na década de 70, a gente já tinha uma, uma maturidade em questão de essa parte, né, de, de estilos, de, de caminhos podiam ser seguidos, efeitos também, né, por exemplo... Guitarra, você vê muita coisa ali que o, Elvis, que o Elvis, que o Hendrix usava, que aí começou a ser é, disseminado, né?
0: Técnicas é, também, só... a gente para para pensar, muita técnica surgiu também. A própria técnica do Ayomi de deixar as cordas mais frouxas para conseguir fazer a, a, o ritmo dele suar normal já é uma técnica também. De
1: que a gente não tinha antes. Que aí tinha, por exemplo, você pega uma coisa que começaram a usar na década de 60 e depois foi foi é, foi mais usada aí, né, no caso da década de 70, aquela questão do eco de, de fita, é, aquelas caixas rotatórias, né, com, com microfonadas para dar para dar efeito ali de reverb, então que algumas coisas que foram surgindo ali, tipo, em duas décadas e aí na década de 70 que teve aquela questão de você ter uma liberdade maior, assim, até de estilo e coisa do tipo, pra conseguir colocar isso em prática, né? Tanto que você pega a década de 70, você vai ter aí uma profusão de estilos, né? É, então, tipo, o aumento de estilos, ele é exponencial, né? Que antes eu ia ter, ah, rock, coisa do tipo, de repente, vai ter lá, ah, você tem punk, você tem metal, você tem não sei o quê, sabe? Várias coisas que vão surgindo aí nessa época.
0: Inclusive, eu faço uma meia-culpa aqui, eu não coloquei disco de punk nessa lista, eu devia ter colocado, mas uma meia culpa aqui. Fica para um próximo programa, uma indicação massiva, né? De, de discos que a gente vai. Aqui em tese, seriam os 20 discos de, de clássicos do rock e do metal. Mas seriam 19 porque eu tive que matar um e eu não consegui colocar outro no lugar na década de 70. Então fingiam que são 20 discos, mas são na verdade são 19. Então, vamos começar, César, com um disco que a gente já devia ter gravado um programa sobre ele. Que, assim, pra mim é o mais fundamental do, do Black Sabbath pra gente falar de metal. Claro que a gente tem o Master of Reality que meio que inventou um monte de coisa também. Mas Paranoide, pra mim, é o que inventou. O conceito de metal, pra mim, começa em Paranoid, Porque você tem músicas... Assim, tudo bem que ele é gravado quase junto com o Black Sabbath, gravado na mesma época, eles são usados no mesmo
1: ano. É, no mesmo, mesmo
2: ano.
0: Mas o que a gente percebe, porque assim, enquanto o Black Sabbath teve que, teve que dar um jeitinho para completar o disco, porque não tinha música suficiente... Até comentou isso no programa sobre o Black Sabbath. No Paranoid, você já tem um disco, quase um disco pronto, praticamente, que era o Warp, Pigs e eles decretaram uma música, que foi a Paranoid, que foi composta em 10 minutos.
1: É, porque eles não queriam chamar o disco de Pigs mas o pessoal protesta contra a guerra no Vietnã, mas o gravador não curtiu, né? É,
0: e o Pigs não é só sobre isso, né? É sobre isso e sobre guerra no geral, porque... Era muito hype dos anos 70 essa crítica à guerra do Vietnã. Só que a gravadora do Black Sabbath não queria, porque. Cara, eu entendo a gravadora por esse lado, embora eu não concorde. É difícil você conseguir vender uma banda que não é americana falando mal dos Estados Unidos.
1: É, principalmente quando você quer, tipo, você quer entrar no mercado deles realmente, até porque pra eles esse é um ponto que ainda hoje. É um negócio que, tipo, ah, se o cara ele lutou numa guerra, o cara é um herói, né? Não importa quantas, quantas mulheres ele estuprou, quantas, quantas casas de civis ele, ele bombardeou, saqueou, quanta, quantos civis ali que não tinham nada a ver ele matou, os caras são heróis, né?
0: É, a gente até comentou um bocado sobre isso na, naquele especial de música de protesto, que a gente precisa, inclusive, dar uma atualizada com as novas manifestações de música com protesto, né? Dois anos, mas é bem por esse rolê, sabe? Por esse rolê. E por que que eu falo do, do Black Sabbath, do Paranoide do Black Sabbath principalmente? Porque você tem Paranoide e Iron Man pra começar. Eu acho que essas duas músicas já são embrião pra muita coisa. Principalmente Paranoid, porque comparado com as músicas do disco anterior, do primeiro disco, ela é uma música super rápida, super curta,
1: pouquíssimos acordes. É, para... Paranoide, assim, tirando questão do solo, assim, e tal, a forma como ela é direta é quase um punk, né? E a donação é. dela também, porque ela é companhia. Exato. O próprio Billy Corgan coloca muito isso que o...
0: Ele, eu não lembro qual dos Nativity in Black que ele dá essa entrevista, falando que muito do, do que ele tocava ele é influenciado muito pelo Paranoide do Black Sabbath, sabe? Então, hum, eu acho que é muito interessante a gente colocar isso daí e, em seguida, é, eu vou na contramão do número das indicações, mas... Eu vou porque eu tenho uma coisinha nesse sentido que é In the Wake of Possida do King Crimson. Aliás, o King Crimson, me perdoe se eu estiver falando, falando alguma heresia, a, antes da banda parar pela primeira vez, só lançou discão, cara. E eles são os pais do Prog, indiscutivelmente. Eu não coloquei o The Curse of Crimson King porque ele não é década de 70. Não teria colocado também porque The Curse of Crimson King é assim... É curioso que é um disco que saiu da mesma época do primeiro que do Black Sabbath e já era melhor que o Black Sabbath em termos de composição, de técnica, de, de um de coisa. E o Robert Fripp é um monstro, cara. É assim, eu acho em The Wake of Posse, baita de um disco porque... Olha a formação que tocou esse disco só pra você sentir como que esse disco foi foda. Tem o Robert Fripp tocando guitarra, melotron, celesta e um piano que eles chamam de Honor Planet, que é um piano eletromecânico. O Peter Seinfeld, que fez as letras, é incrível que ele faz, e é um letrista foda, foda, foda. Inclusive foi o cara que escreveu as letras do The Court of King. O Michael Giles gravou a bateria, que ele também, Michael Gilles, aliás, gravou e ele também é um cara que já gravou muitas coisas com o, King, com o Robert Fripp o Greg Lake que é que depois mais pra frente vai formar o Emerson, Lake Power. o Greg Lake que aliás outro outro cara assim monstro monstro tô tocando falando vocal uh, Mel Collins tocando Mel Collins tocando o saxofone o Gordon Haskell que é um é um, de é um vocalista de é de jazz e já tocou muito pop já tocou muita coisa e também teve o Peter Gill tocando baixo o Keith Chip, tocando piano o Tony Page tocando... Fazendo a parte de gravação, ou seja, é um que tem só cara-braço. E eu acho foda porque. Assim como o The Kurt of Christian King conseguiu um bom sucesso, em The Wake of Poseidon, ele já muda completamente a, a parada da música. Eu acho que a música do.
1: É, é que é uma coisa que eu queria acrescentar é que ele muda também, porque, tipo. A distância entre os dois discos se dá também porque tipo, a banda praticamente é toda reformulada, né? E depois ela se dissolve novamente, né? E tem várias pessoas ali que tipo estavam só em um disco. Só participaram desse disco. Igual o Lake que saiu pra uh, formar o LP, o LP, né?
0: o LP ou o Armistolek and Power. Aliás, é engraçado que tem gente que só participa de uma música. É, é muito foda isso. Porque é praticamente... Assim, o The Wake Up Poster, dando contrário do primeiro disco, que é a banda do King Prince, o segundo disco é Robert Fripp e Parsas, sabe? E é muito louco isso. É um disco que tem um maior problema pra gravar, tanto que o disco é muito mais caótico, as músicas são muito mais rápidas e uns concertos, umas composições muito mais assim, absurdas. E você que é um moleque que bate bonito ouvindo ouvido Dream Fitter, pode escutar esse disco do King Crimson e guardar os discos do Dream Fitter porque eles são muito ruins. Na nossa lista entra em Filter também, mas em Filter bom. Sim, isso existe aí. Então, The Wake of Poseidon, eu acho que é um baita de um disco, e aí nós chegamos no terceiro, que aí a gente já consegue começar a, a nossa trinca de discos de prog, porque vão ser três de prog em sequência, que é Yes com Fragile. Eu acho que Fragile é, é aquela prova de que os anos 70, no caso 73, dois, é, 71 anos depois do The Wake of Poseidon. é o primeiro disco assim, do Yes em que tem que sucedeu o Yes Songas, que já foi um baita de sucesso. Coladinho lá com o né? E, e tem uma das músicas mais fantásticas de rock dos anos 70, que é Roundabout. Puta, que música foda, Roundabout, cara. E não é aquela... E é a música que tem de, Tudo que todo fã de prog punheteiro de instrumento tem. tem até solo de cada instrumento dessa música
1: e, e também é um, uma coisa que, tipo, o Yes, ele conseguiu ter uma grande repercussão sem ser... sem tentar ser, assim, pop pra caramba igual eles fizeram depois, né?
0: Não, é que depois, eles precisaram fazer isso pra poder pagar os boletos. Mas mesmo quando eles fazem pop, tem até um estudo que mostra que não é uma composição pop, ela só soa pop. Muito engraçado.
1: Sim. Não, então, mas é que tá, não, não é crítica em relação a eles fazerem pop, porque aqui é aquele negócio. O problema não é você fazer pop. É você fazer o que você vai fazer de forma boa ou não. É você fazer direito ou você fazer qualquer merda. É sim, Que sim. Tipo, né? Que, tem, tem gente que vai fazer lá pop porra, faz pop fudido pra caramba. Tem gente que faz qualquer merda lá, faz um negócio com a bunda e foda-se.
0: Até porque o Under of Lonely Heart, que é a música mais pop do Yes, é uma puta música. Sim. Que, inclusive, é a música da Rádio Beijo. Eles tocam direto essa música. Parece que o Yes... É, é, é que as outras... Quando você vai tocar Roundabout tem quase 10 minutos. E tem uns andamentos... Eu acho muito bonita a Roundabout. Pra mim, é a melhor música desse
1: disco. É que o... o até Owner of a Lonely Heart tem umas coisas assim, mas é diferente mas é o Roundabout é... é aquele negócio, são propostas diferentes né? inclusive você ouvinte que não conhece Yes, eu recomendo que você fuja do Close
0: to the Edge é um puta disco, porra mano só que você tem que pegar a música e ter um dia pra escutar aquilo ali, porque cara 20 minutos uma música era no um lado de um vinil é, é o, Ian Anderson, chega... o Ian Anderson e o... o outro cara lá que morreu também, esqueci o nome Agora, eles, assim, no máximo, sabe? Da, da piração. Chris Quart, desculpa, Chris Quart. O Chris Quartz de O Ian Anderson, os caras bitoladão, com um monte de música erudita e o cara, ele é quatro, compuseram uma pé de música erudita. Isso e o Tales of Topographic Ocean, são dois puta discos do caralho. Mas eu acho que o Fragile é mais fácil, mais palatável pro ouvinte que não tá acostumado com essas provas de vídeo. É porque eu acho que a maior música. Eu até conferi o um setlist daqui pra eu não falar bobagem. A maior <risos> música desse disco tem 10 minutos. E é uma música extra. No disco original, a maior música é Roundabout, com 8 minutos e 29.
1: Qual? Você diz do... Do Fragile. Do, do Fragile. Ah, tá.
0: Não, Close to the Edge tem duas músicas, cara.
1: Close Dead tem é duas músicas. É, é, verdade, é que, na, que na verdade é assim: é, é, é aquele esquema, né? O, a ideia deles é como se fosse uma, uma peça, né? Como se fosse um, uma, uma, uma sinfonia, né? Tipo, é, é aquele negócio ele ter vários atos, vários andamentos. Exato, cara.
0: O, o Close to the Dead tem duas músicas: Close to the Edge de 18 minutos, e o Enai, de. 10, e vai, tem a Siberian Catru, que é um ferramenta de 8 minutos e pouquinho. Três músicas,
1: cara. É o desconto aqui É aquele negócio, né, que você pega cada, entre aspas, música tem quatro partes, né? E aí, pra baixo.
0: É. Não, é, não vai chegar que tem o Tales of Topographic Ocean, que, são, que é um vinil duplo. O Valtinhos tinha o Close to the Edge em vinil, pra você ter uma ideia É né, que ele colecionava. Então, assim, é muito foda, eu recomendo muito. E a terceira banda de prog da sequência, que eu peguei por ano a gente começa em 1970 com o Black Sabbath, vai é prosseguindo a é 3 o lançamento de Mechanic Destructive comando do Magma. Inclusive, teve show no Brasil do Magma antes da pandemia. E Magma, eu acho que é uma das bandas mais legais que tem na Itália, porque os caras inventam o idioma e cantam uma música que não anda com nada. Hoje, eles estão mais pop. ou bem mais pop. Mas, cara, é, é uma coisa assim, absurda. Não sei se você curte ou se já ouviu Magma alguma vez, César. Não. Escuta, é, é bizarro. A música deles é bizarra. Mas, assim, eles vão por um caminho diferente do King Crimson, do Yes. Eles são mais experimentais, inclusive em ritmo. E é uma música impressionante complexa experimental porque o prog legítimo não é Dream e essas masturbações intelectuais que não vale levar coisa do prog legítimo era experimentalismo você experimentava fazendo coisas que não eram possíveis
1: é é que é que aquele negócio né o pessoal acha muito que prog como tem a ver com rock e sei lá porque eles fazem ligação com mental acha que prog tem a ver com guitarra tipo prog é muito mais um lance de sintetizador de principalmente você ter a, a inclusão desses instrumentos eletrônicos e, e, e coisas eletrônicas no rock, né? E também. E, é um até, e, não, e também né?
0: incluir outros instrumentos não convencionais: Melotron, Citra, vibrafone...
1: Não, não, eu, não. Sim, sim. Principalmente você ter instrumentos aí é, eletrônicos, né? De, de você ter que, que era uma coisa que é rechaçada. Por exemplo, se a gente for ver, até... Hoje nem tanto, mas você pega... Acho que até a década de 90, poxa, tinha banda que não nem gravava de forma digital. Se recusava a usar, por exemplo, um simulador, alguma coisa assim. Tipo, aliás, se recusava a usar, sei lá, é, amplificador... Transitorizado, usava um amplificador a válvula. É, não sim, 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 sim,
0: sim. E aí, pra gente poder completar aqui, eu acho que o Magma mostra também aquilo que o PROG tem como proposta: de você experimentar com tudo, com tudo, inclusive com uma língua que não existe. Que também foi seguido pelo Rankei. Um, acho que eu, não recebo, eu sempre esqueço o nome da banda japonesa é que faz a mesma coisa, só que em japonês inventado. Uma, uma língua que lembra japonês, mas não é japonês. Aí temos Alice Cooper com Billion Dollar Babies em 73. E eu acho isso legal porque, primeiro, tem duas, dois dos grandes clássicos do Alice Cooper, que é I Love the Dead e. No More Mr. Nice Guy, que no seu versão dele você desacredita que não é do Megadeth. Embora o Alice Cooper participe da versão origina, da versão do Megadeth. É muito interessante isso. Até porque essa é a música que foi para depois do News World. Sim. E o que você que acha? E, e, por sinal,
1: e por sinal, a versão decente do, do Megadeth, incrivelmente, né?
0: Incrivelmente.
1: Cara, olha okay. isso. É... também nessa parte de experimentalismo, né? É, principalmente essa questão de experimentalismo Mais nessa questão da teatralidade né porque igual a gente falando ali 50 e 60 tal que tava começando tudo não só essa questão de explosão de estilos né de rótulos aí de, de música também essa questão de de forma de apresentar, né? De simplesmente não ter só um... Quatro caras lá, cada um com seu instrumento, vamos lá e foda-se, né? Você ter essa questão de você ter uma, uma... uma atuação, tipo, um personagem ali, né? Performance. Isso, a performance, assim. Porque não é só... Ah, vai lá, vamos tocar e tal, a gente pega o instrumento e toca. A construção de uma história... Igual a gente falou aqui do Prog, que o pessoal, tipo, montava música aqui como... Montava o um disco ali, tipo... Ah, tem uma música que são 20 minutos, porque, tipo, são vários vários atos. Você também, dessa parte, e, e principalmente uma coisa importante, né, porque se pegar principalmente década de 70, 80, um dos pontos mais, assim, importantes, hoje também é importante, né, por outro motivo, principalmente pelo motivo econômico, mas uma das formas mais importantes, assim, da banda é para ela poder se... se se propagandear, né, de se divulgar é fazer show, né, principalmente se você faz um show que te, sabe você faz um negócio assim, totalmente diferente assim, que a pessoa olha e fala, mano, a pessoa fica chocada, assim, que a pessoa, sabe é, aquele registro que criou uma marca ainda é level na cabeça da pessoa, que a pessoa olha aqui e fala, pô eu nunca vi isso, nunca vi um negócio desse, e tipo, provavelmente nunca mais vou ver um negócio assim na minha vida vou ver alguém que faça um negócio parecido com isso né? não, e assim, esse é o Sexto
0: disco do Alice Cooper, que já tocava há muito tempo, da década de 60, e o Alice Cooper, eu acho que é sempre interessante a gente escutar o Alice Cooper nessa década de 60 e de 80, porque depois ele muda completamente depois que ele conversa de cristianismo, porque ele incorpora aquela coisa sombria, aquela coisa macabra, que mais pra frente é influência para o King Diamond, por exemplo, pro black metal, que também é teatral. Que, aliás, hoje as bandas de black metal mais novas, do, do pessoal do novo black metal, né? E até do pós-black metal, meio que abandonou em troca da musicalidade. Mas a teatralidade eu acho que é uma coisa legal. Que eu sempre falo que assim eu gosto muito de música que tem performance. Eu acho que você valoriza muito a música se você casa os dois. O pop tá sabendo se aproveitar muito bem disso. se então você vê as performances da Madonna, da rihanna da Beyoncé. E o rock perdeu isso porque pra muito fã, isso é menos legítimo tanto que nem visual você tem mais nas bandas não que eu seja contra, eu acho que você também tem que mostrar que o pessoal do rock pode ser gente normal mas perde um pouco do lado artístico da coisa, sabe?
1: é, é porque de repente você volta pro, pro que era o por exemplo, você pega aquele o indie lá do começo da década de 2000, um monte de gente ali que parece que você não sabe se saiu da São Paulo Fashion Week, se saiu de, um, de uma sala de aula da FAP se é, saiu de um curso da PUC, sabe, tipo, tudo, tudo cara de, sei lá, de, de universitário drogado, tipo, aliás, ah, tá, não de universitário drogado, mas vamos lá, de universitário, né, tem o drogadão, tem aquele mais lerdo, tem outro que é mais pop, assim, sabe, fica muito todo mundo com a mesma cara também. É, mas Aí, é, né?
0: tudo branco também, né.
1: É, porque a performance é o que traz o autenticidade, né?
0: Então, e, e é curioso, porque o Jimi Hendrix era muito performático, os Rolling Stones sempre foram muito performáticos, é que você não tinha esse lado tão teatral como o Alice Cooper trouxe, o Judas Priest também, que vai estar aqui nessa lista, frente, <risos> me trouxe um bocado.
1: É, é, é que o Alice Cooper, ele é um personagem, né? Por exemplo, é. como o King Diamond, ele é um personagem, não é... Não é o cara, não é, por exemplo, o James Hetfield, que é o cara lá, que é, ah, eu sou vocalista e guitarrista do Metallica, que simplesmente ele vai lá, toca, canta, acabou. Tipo, ele é um personagem, ele tem toda uma construção, uma história ali pra jogar ali, né, tipo, é, é mais ou menos o meio, o meio do caminho que o Ozzy tinha, né, porque, tipo, o Ozzy, ele tinha essa questão da performance, mas era um negócio muito mais questão de, de, de espontaneidade, do cara tá alucinado e ele começar a fazer um monte de coisa ali que, tipo, mano, em condições normais ele não faria, mas, tipo, como ele tava lá chapadaço, ele ia lá e pula e canta e vai, tipo, tá cheiradão ali, tipo, ah, vamos lá, não sei o que, sabe, Tá parecendo um... <risos> um médico.
0: É, exato, exato. exato. Carvado,
1: louca. e louca.
0: eu também não coloco aqui, né? Não coloquei lista de propósito o Kiss. Porque o Kiss, né, dificilmente alguém não conhece o Kiss. Mas o Kiss meio que evoluiu um pouco que o Alice Cooper fazia. O e... Porcidão quase da mesma época. O Iron Maiden fez, faz muito isso, embora a performance do Iron Maiden seja um mercenário. Porque eu não acho que, assim... Gosto muito do dia que como performer, eu acho que ele é muito bom. Mas não é correndo de um lado pro outro, colocando o pezinho na caixa, que você faz performance, sabe? Performance não é isso. Performance é que você vir lá, ter aquele visual, como, faz, como ele ficou perfazinho, chegar, ter toda aquela parte acompanhando a música, ou como o Kiss faz, né? o Kiss é, é muito maior. Na os fazia um pouco disso também. A gente vai comentar um pouco que
1: é que o... É que o que o, o que o Kiss faz é sacanagem, né? O que dá pra gente comparar que veio, assim, décadas depois é o Rammstein que faz um negócio que é parecido com o que o Kiss faz. É, exato. E olha lá, né? E olha lá, porque, por exemplo, você pega o, o, o Kiss, uma das coisas que eles começaram aí, depois o pessoal foi aproveitando, é essa questão de você ter múltiplos palcos, múltiplos patamares, assim... Você tem uma, uma distanciação até mesmo para, tipo, é, é, é como mais ou menos assim: tipo, cada um vai ter o seu canto e, e tipo, e aí você tá livre lá para você fazer sua performance, você tem o seu espaço, desde que, ah, eu vou vir aqui, eu vou, sei lá, vou pegar um lançar chamas, eu vou ficar aqui, ou simplesmente, ah, eu vou pegar a guitarra, vou colocar um negócio no captador e ele vai ficar queimando enquanto eu estiver solando. Você faz <risos> se você quiser, mas aí vai, vai lá e, e faz alguma coisa que. É, é, transforme a performance aí consegue enriquecer um pouco, um pouco mais aí a, a música, né?
0: Mas isso a gente pode até traçar, começa a Alice Cooper pro rock. Sim, sim. Temos agora, vamos ver uma opinião impopular, inclusive eu quero fazer um programa de opiniões impopulares sobre o rock. Eu já vou começar com Burn, é o melhor disco de Burn. E é o um disco que não tem o Aanguila. É foda isso. Eu gosto muito do Machine Head, acho Machine Head puta disso, mas cara... Burn é o melhor disco de Purple, disparado. Começando pela faixa título, Burn. O de Purple não vai, nunca conseguiu fazer nada tão bom depois disso. Então o assim, o problema não, não era o o, o. o Blackmore, o cara faz calhadão que brigava com todo mundo. O problema era o Ian Gillan, que não assim, tinha, não acompanhava o resto da banda.
1: Não, e, e olha que assim, né? Primeira coisa, vamos lá. O, o de Purple e Burn, ele, ele tem dois, assim, o, 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 vamos dizer assim, teoricamente, ele tem dois membros a menos do que a formação dita como clássica, né? O Ian Gillan não é o vocalista e o Roger Glover não é o baixista. Né? estamos por aí. Né? O, o baixista é o Glenn Hughes pois e é, os é. vocais são divididos entre Glenn Hughes e David Coverdale. Pois é. E, e, assim, lembramos que Glenn Hughes, ele é, assim, a alcunha dele é simplesmente a voz do rock. E, tipo, ele é um cara que, principalmente, se você pega a carreira solo dele, que aí você tem várias coisas diferentes, até por ele ser baixista, e que pra ele, tanto ser baixista quanto vocalista é algo indissociável, não tem como ele chegar e fazer, esse, tipo, só uma coisa, é... Você percebe que até assim, como ele é um baixista Ele tem a questão de Versatilidade no que ele canta né? Porque e você, você tem bata... o Coverdale
0: Na melhor forma possível naquela época ele se estragar no White steak, né? Porque ele ainda Sim. só fumava
1: alguns cigarros Por dia Aí, Cara, porra, pelo amor de Deus burning, cara, não, cara, não sei o que acontece Porque assim, eu, eu acho que toda vez que alguém Chega e fala, poxa César, você precisa ouvir isso aqui Que é um negócio que tipo, nossa, é muito Foda, é muito foda É infelizmente, a primeira coisa que eu paro assim, eu falo, cara, vamos ver se é foda. Vamos ver se eu vou... Quando eu ouvir isso aí que você tá falando, eu vou sentir a mesma coisa que eu sinto quando eu ouço o Burn. Porque, é, cara, não sei, velho. Eu, eu, eu acho que, tipo, o, o que acontece no meu cérebro quando eu ouço o Burn é o que acontece no, no cérebro do Aécio quando eles cheiram a carreira generosa. Porque não é não, possível, cara. cara é, não, não é e, possível. e a
0: versão ao vivo de Burn, porque tem... De um monstro de rock aí, que eu lembro que a primeira vez que eu vi Burn foi essa versão ao vivo. Que ainda era assim, tem o, o Ayanguila no vocal, que ele voltou um pouco depois, porque foi quando teve a última briga dos caras lá, e aí cada um foi pro seu canto.
1: Mano, é superior a qualquer coisa que o Purple fez antes. Não, e, e convenhamos ainda que tem uma... Por exemplo, se você falar só da música Burn, tem uma séria acusação de que o solo de Burn, ele... É gravado de uma forma... Não, não, ele é gravado de uma forma que o, o Blackmore nunca tocou ao vivo, né? Porque, por exemplo, até mesmo quem, quem você vê ali que você pega de partitura e tablatura, como tá é, escrito, não é a forma como ele toca ao vivo, né? Que dizem que tem algumas notas que faltam ali é, entre tipo, aquilo que é original... E aquilo que ele vai reproduzir, né? Tipo que, que é um bagulho que ele fez que é acima. Entendi. Tipo aquela
0: música do, do King Chris, que o cara levou 20 anos pra tocar, né? É
1: é, é, é que não é mais questão assim, sabe? É que é mais ou menos um bagulho do tipo, não, o cara gravou um negócio e ele não consegue tocar, sabe? Mais, mais ou menos como aquele lance do... Pega, por exemplo, do do ex-vocalista do, ex do Queen's Reich, ou, ou por exemplo, do Michael Kiske, que gravou lá a música da década de 80, e, e não consegue, tipo... Você bem que, no caso, eles não conseguem porque ferraram a voz, né? Mas, tipo, o cara não consegue fazer aquilo que ele fez, né?
0: Não, mas daí é vergonhoso. O que, que caiu muito.
1: Assim, não, ele, sim, continue, sim, ele sim. continua um vocalista tal. Aí, caiu muito. e tal. Então, mas aí, mas aí o vejo, problema é que, eu, é eu, que, eu vejo, é que a e... voz é um instrumento complicado, né? Sim,
0: sim, sim. Não, e o caso do Jeff Tate é porque o cara não se cuidava mesmo. Um dos motivos... Pelo qual ele foi chutado o Queensryche porque ele não tinha compromisso com a banda. A gente até noticiou isso na né, época que formou dois Queensryche e o Queensryche dele é vergonhoso de ouvir. Ah, não, cara. E a gente devia ter comentado naquele programa de turnês de discos clássicos que o Queensryche com o cara faz isso. Bom, e já que falando de...
1: Lançaram um disco, né? só, pra, só pra colocar um negócio que não tem nada a ver, já que foi citado que eles lançaram o um disco. Eu acho que semana passada, né?
0: Pois é. E não é desse disco que o cara tá fazendo turnê. Fazendo turnê do First Machine Crime.
1: Ah não, Rick... que lançou disco, eu tô falando
0: o Chris Reich é oficial Ah tá, é eu sou oficial. o Rick Wakeman Grava um daqueles discos que hoje seria inviável pra qualquer gravadora fazer. Aliás, Rick Wakeman, os primeiros discos dele, depois que ele sai carreira solo e só faz coisas absurdas, né? Porque a banda original dele não dava conta. Porque Rick Wakeman reza a lenda e eu não duvido disso, que todo o instrumento de tecla possível já tocou. Inclusive iPad. Tem show que ele toca com iPad, inclusive. Porque tem um monte de teclas. Show do Rick Wakeman. Eu já percebi um monte de teclado tecla, que você vai ter na tua vida porque um deles custa uma casa. E o cara tocou até no iPad, toca do contrário do cara lá do Noturnal, ele sabe tocar no iPad e ele lançava sempre discos muito megalomaníacos, eu gosto muito do disco do Viagem ao Centro da Terra eu acho que é um, um disco fenomenal, porque porra mano. ele vai mobilizar muita gente, mas esse que eu coloquei no década de 70 The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of Round Table, ou o disco do Rei Arthur, é uma rock-ópera, em tese, Para falar sobre o Rei Arthur. E é um disco que ele conseguiu ser viável, porque, porra, o cara conseguiu o segundo lugar no, nas paradas britânicas com esse disco. Só que é um disco que... Olha só como que essa disco, é bizarraço. Primeiro que é um disco de músicas bem longas, com vários interlúgios, para contar a história do Rei Arthur. E ele mobilizou narrador, corista, é... Orquestra, arranjador de orquestra E ainda teve uma regravação desse disco, com mais gente ainda Sabe, ele mobilizou por baixo Por baixo umas 12 pessoas Pra gravar esse disco Só na parte musical As pessoas estão querendo cortar tanto custo que as pessoas já compram um sampler pronto O Rick Wakeman, ele conseguiu fazer isso E pra contar a história do Arthur E é um esculhinho, House of the Table É, é um disco. maravilhoso Eu gosto mais do Viagem ao Centro da Terra Eu acho ele melhor Mas eu acho o Rick Wakeman, ele é foda cara. Ele é foda depois vai fazer músicas mais curtas, porque aí a grana não dá mais, né, cara? Não dá muito disso. E o que você acha do Rick na César?
1: Ah, cara, eu sou uma pessoa que eu não posso comentar, porque eu sempre tive preconceito com ele. Não sei por que. Ah, aliás, não sei por que não. Tipo, sei lá, eu sou uma das pessoas que não consigo compreender muito bem. Essa questão de discos que não. Que, principalmente disco assim de tecladista, de organista, que tenta fazer um negócio assim mais complexo, sabe? Minha, minha mente não consegue processar tudo isso. Então, infelizmente, o, o melhor trabalho que eu acho do Rick Wakeman é aquele que ele não é acreditado que é o Salvador e Saba.
0: Tá, cara, mas escuta os trabalhos solo dele. Ele já foi. Ele, cara, ele gravou o Fragile do Yes. Aliás, Rick Wakeman no Yes. É como eu falei: o Yes já é uma banda que só tem cara. E a não dava conta do, da virtuosidade do cara ao ponto que ele saiu. Também ele saiu quando o Yess tinha acabado, né? O é yes, a primeira vez que ele acabou. É. Tanto que ele grava até o... O disco horroroso, tomei, o Tornado. Muito merda, cara. Muito, muito merda. É. E aí ele vai depois sair com a era solo. da qual Quer dizer, ele já tinha a era solo dele antes, né? Mas ele consolida. Tanto que ele consegue com o Journey to the Center of the Earth, que é o disco que vem antes. Eu já tinha indicado esse. Né? O Rei Arthur... Porque eu acho que é interessante para o então perceber que dá para você fazer discos de histórias que te teoricamente são mais épicas sem fazer aquele power metal ruim, cara. Da daí é muito bom esse disco, É muita. só que porque assim, ele, do contrário do que acontece, por exemplo, com o Derek Chirinha, outros tecladistas que vieram depois, ele não investe só no teclado, o teclado não é o que brilha mais. Mas é irônico porque o rock nunca foi um gênero para muita gente, principalmente nos anos 90, por conta de custos, orientado a teclado. E o Yes meio que orientava outras coisas. Todo mundo tinha destaque. O Rick Wakeman meio que pegou isso. Só que, claro, o teclado tem mais peso, porque ele é o dono da banda. o então, dono da banda de guitarrista, lógico que vai ter mais peso. O dono da banda do Yes era baixista, o Chris Squire. Bado é o baixo que brilha mais. Embora roundabout tenha uma linha de baixo que é ah, Roundabout e o é, so que
1: a questão de mudança de andamento, aquela parte ali da, de ritmo também é uma coisa que conta bastante, né? Conta, conta
0: muito, conta muito mesmo.
1: Com é é que assim, é que é uma coisa que, tipo, que o baixo e a bateria seriam o, o, o brilho, só que é uma coisa que não, não sobressai, né? Só sobressai quando der errado. É, exato.
0: E aí temos Sad Wings of Destiny, do Judas Priest. Segundo disco da banda. E por que eu indiquei Sad Wings of Destiny aqui? Porque se você vai escutar Rock a roll, você não reconhece o Judas daquele disco. Sad Wings of Destiny é a forma que o Judas vai seguir os discos posteriores. Inclusive pro último. Ali é são uma banda de metal. Ali é o Rob Halford fazendo agudinho lá no talo. Eu ainda não usava cuecão um de couro nessa época. Ele vai usar depois. Vai usar na época do British Steel. Que vai começar a usar o cuecão de couro, essas coisas de boate gay mas cara, The Ripper, eu acho que é uma música tão foda <risos> tão foda, e assim é a mudança do Judas de uma banda de rock convencional, de um hard rock bem ruim pra uma, bem, pra uma banda é diferente uma banda mais técnica também, tecnicamente eles melhoram muito do rock a roll of Destiny e eu acho que The Reaper que é uma das minhas músicas favoritas desse disco junto com o Viking of Changes eu gosto da introdução de Viking of Change é, tem muito cara de música de filme aquilo ali sabe e tu César o que, que você acha do Cello of Destiny
1: é tipo o é o disco antes do aliás era a época ainda antes do Ralphie conhecer o Ostrazul né Vale para Ostrazul <risos> tipo <risos> E, e é legal até, assim, que você pega a questão de ter temática mesmo, que você vê que, tipo, tem algumas coisas que acabam sendo recorrentes, viram tema ou viram padrão, sabe? Viram coisas, assim, que orbitam, assim, o, o mundo, principalmente de metal, coisas do tipo, né? Por exemplo, em relação à temática, igual você tem o The Reaper, que fala do, do Jack The Reaper, né? Seria o killer lá da é, Metânico.
0: É, Era Vitoriana.
1: Isso, que é, um, que é um tema que depois, assim, que, que foi sempre, assim, foi sendo propagado, assim, por diversas vezes, né? Tipo, você ter esse, esse tipo de música, você ter uma temática dessa, uma coisa sombria, não, não é glorificando nada do tipo, mas, tipo, você ter uma temática, assim, né? Mas é histórica também, né? É, a Tyrant também eu acho uma, uma canção legal, assim. Foda, foda, hum. foda.
0: Eu gosto esse disco, eu gosto mais dele até do que o Sin After Sim. E olha que o Sin After Sim é um disco melhor em termos de composição. Mas eu acho que assim, Sedwings of Destiny, inclusive, pra época, a capa desse disco é uma coisa maravilhosa.
1: É. Eu ia falar disso, cara, que a capa também sabe, também tá é um ces... negócio assim bem... Pra
0: 76, cara, provavelmente eles contrataram alguém que ilustrava RPG pra fazer isso uhum. porque é muito cara de ilustração de RPG dessa época, sabe e eu acho muito foda, e aí o último disco da década de 70, que eu vou começar a comentar, que é um dos meus discos favoritos de uma banda que infelizmente até morreu um cara agora dela que é o Goblin, com a música da trilha do Suspiria, mano, que disco foda e que disco esquisito pra caramba, disco do Goblin, eu gosto gosto muito do Goblin e sabe que como que, como que surgiu o Goblin sabe? lá na Itália, é. que o Goblin era um monte de cara que foi contratado pelo Dario Argento para fazer a trilha do filme
1: Profundo Rosso
0: né que no Brasil tem o um nome de Prelúdio para matar o que tem é, é é
1: é que aquele negócio né acho que já foi dito tem outros lugares que assim essa questão de nome não é só questão de simplesmente tradução literal, né? Tem muito questão da produtora aqui que às vezes fala Ah, cara, mas se você só traduzir não vai ficar legal. É, coloca uma ideia diferente e tal. Em algumas coisas fica, fica legal pra caramba. Em outras, infelizmente... Não mas se mata
0: porque a cor vermelha faz muita força no filme, do Profundo Rosso. <risos> e aí, o que que aconteceu? O, o Dario Argento era muito amigo do, do Simonetti. Falou, cara, eu preciso de uma trilha de filme e eu acho que você é bom nisso, né? Você tem o que eu quero. E aí os caras montaram a banda pra fazer a trilha do Profundo Rosso. Só que deu tão certo que os caras continuaram, porque o pessoal gostou muito da música. Porque, eu, assim, é, é, você tem que imaginar que o, o Dario Argento não teve assim uma música feita por filme, teve uma banda montada para fazer a trilha de um filme, e uma banda de músicos muito bons, só que eram os músicos muito não convencionais, porque o gente também não era um cara convencional, os filmes do cara são assim, pesados até e aí, que vem o suspiro, que é o um grande clássico, foi até regravado com direção do, do cara do Coldplay, nossa, falaram que tá bom o filme, que parece e a trilha do Goblin é uma coisa do outro mundo porque eles misturam ruído tem parte de barulho Fala do filme no meio da música. Assim, a música. e, e eles tocam tudo atonal aquilo ali. Tem hora que parece que a música não vai chegar a lugar nenhum, mas. Cara, dá pra você ouvir sem é conhecer o filme e conhecendo o filme. São é duas experiências assim que eu recomendo muito. Porque o descrip é tão bom que ele faz sentido fora do filme. Pra você como que os caras são foda E você, sei que você curte o Goblin, que inclusive eu sei que no programa você comentou que você ficou muito frustrado de Spotify indicar um Goblin
1: que era um black metal ruim não, na verdade acho que não era indicar, era que tipo acho que foi a mesma coisa que foi em relação ao Tony Iommi, você digitava Iommi e você ia ver Goblin apareciam um homônimos, né e tipo, na, na página assim, por exemplo você achou ali, ah, Iommi ah, Black Sabbath, não sei o que Aí tem uma, um disco de uma banda italiana que não tem nada a ver, com o Goblin era algo parecido. Com o Goblin acho que nem era Black Metal, acho que era alguma coisa eletrônica.
0: O que aparecia pra mim era Black Metal, e é bem ruim, inclusive.
1: <risos> eu não lembro, só, só lembro que, tipo, é, é uma dessas coisas assim, que, tipo, não tinha uma identificação, uma separação do que é o que, né? Mas, cara, é, é, é que aí é, é, que é chato, a gente. Porque assim, parece que a gente tá sempre repetindo o mesmo argumento Que é a questão de, tipo A gente vê, por exemplo Principalmente na década de 70 Como musicalmente foi evoluindo A questão do, do, do conceito do que é fazer música da né? gente falar da, Dos caras que fizeram uso De, de equipamento eletrônico né? De instrumentos eletrônicos Inclusive o crowd de temática, rock de
0: ler. O na década de 60 Ajudou muito esse povo a entender que dá para usar O instrumento eletrônico em música do rock
1: Sim a questão da performance também que, uh, que, que até mesmo assim, um, uma coisa que foi surgindo lá na década de 70, só retomando essa parte de performance, que foi questão de videoclipe também, que depois começou a acontecer, mas e, e aí você pega tipo, uma banda que vai lá assim, começa a primeira coisa pela improbabilidade né? Que a gente fala muito de, de rock, a gente pega muito questão de tipo Europa britânica, né? E Estados Unidos. Estados Unidos ponto. Né? E aí não, você tem os caras da Itália que pegam e fazem os bagulho tipo, louco, né? Fala, não, cara, o maluco tá fazendo filme lá, eu tô fazendo filme, eu preciso que vocês toquem pra sonora, beleza, beleza. E, e junta os malucos lá, tipo, junta uma banda de rock, em vez de juntar, sei lá, uma orquestra, por exemplo, como fariam, um, sei lá, um N Morricone, sabe? O cara, em vez de juntar uma orquestra lá, juntar alguma coisa assim mais tradicional, o cara montar uma banda de rock pra fazer isso e, tipo, e faz uns bagulho louco assim, sabe? É... Ah,
0: e se eu colocar uma colher batendo na outra o que será que dá? Os níveis de inspiração dos caras é, é assim a gente tem que lembrar que é, já é, tinha é, é, o é, é, crowd que... rock, nessa, já tinha acabado o crowd rock na Alemanha, tinha música industrial surgindo na Inglaterra
1: é. sabe? e o Goblin meio que pegou o cara nos dois não e, e, e principalmente essa questão que você falou de colher, é, é muito cara de, por exemplo, da pessoa que trabalha Principalmente com essa parte de sonoplastia. Porque, porque é, muito, é muito essa questão do, do tipo... Do cara, ele precisa fazer um ruído ali específico. Aí ele descobre que, tipo, ah, se eu pegar isso aqui, vai ter esse ruído específico, tá ligado? É mais ou menos como assim, sei lá, vamos supor que, supor que os caras fossem participar, sei lá, da gravação do... The Trooper, do Iron Maiden. Provavelmente os caras pegariam lá dois coquinhos, quatro coquinhos, e colocaria lá, tipo como se fosse um, um trotar de cavalo junto com o cavalgar do, da, da guitarra.
0: Que, aliás, olha a oportunidade que o Iron perdeu de fazer uma baita de uma experimentação com o The Trooper, cara. Ia ficar chovendo ah, mas isso dá aí. pra
1: fazer. Mas dá pra fazer isso aí. Nada impede, porque quem disse que eles não podem regravar e, e fazer alterações? Eles podem. É interessante? Não, se sabe. Aliás, não é nem questão que é interessante, né? Porque, assim, você tentar fazer é interessante, né? É, 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 é que vai ser julgado simplesmente pelo número de vendas. Se se o pessoal gostar e as vendas forem boas, foi legal. Se o, se o pessoal não gostar e, e não der dinheiro, vão falar que foi uma bosta.
0: É, não, é bem por aí. Mas aí também tem o seguinte, o Goblin, ele pega, e você falou muito bem, Goblin usa é muita sonoplastia nesse disco em especial. Muita sonoplastia no, no disco, no, naquilo do suspíria e trechos falados... Parte o cara vai cantar num tom diferente do tom da música, então cria uma dissonância assim que é até desagradável de ouvir, mas aí você percebe que é proposital, porque faz sentido pra, pra trilha do filme. Parte que tem que ser mais desagradável é, é um disco foda. foda. E é o um disco que mais vendeu do Goblin. O Simonetti fala até que é o maior disco do Goblin é o Suspiro. E olha que os caras tem um discos muito bons também, mas o tá aí pra você pegar um pouco de experimentação. Saindo disso, vamos agora para fora da década de 70 e o jogo vale qualquer coisa. E tem uma seleção aqui bem legal. Começamos com o Hellawaits do Slayer. Por que começar com o Hellawaits do Slayer? Porque eu acho que é o Slayer num caminho que tá numa fase boa começada lá com o primeiro disco. E existe chegar no Rain of Blood. Então, antes de chegar no Rain of Blood, eles lançaram o Hellawaits e Hell Waits, ele, ele é muito distante do trash metal que eles faziam antes e que eles viram fazer depois. Porque é mais rápido, é mais pesado, as letras são mais pesadas em termos de temática. E você começa com o próprio Hell que é a música mais impossível de você cantar, igual Tony Iommi. E aí, então, desgraçado, Danny Filth dobra a velocidade daquilo ali.
1: Com é Não, tô falando do Danny Filth quando regravou Hell Waits. Não, não, não. Você falou que é difícil cantar como o Tony Aioli. Ah, tá. O Tom Arai, desculpa. E é o, o o
0: Tom Araia canta daquela velocidade e o Danny Philfe, britânico, né? Cantar dobra a da velocidade daquela música. Porque tudo que o da faz cover, ele dobra a velocidade. É incrível isso. E o que, que você acha desse grande clássico do Slayer?
1: Cara, é... É, é foda pra caralho, né, irmão? Porque a música, a capa, sabe? É, é, é tipo aquele negócio: o cara olha assim e fala, mano, eu, eu vou fazer um bagulho que é ofensivo de todas as formas possíveis. Você vai ouvir, vai ser ofensivo. Você vai ver, vai ver o, a capa, vai ser ofensivo. Eu vou estar com a camiseta andando na rua, no mercado. Você vai conversar comigo, vai ser ofensivo. Se eu tiver com essa, com essa camiseta sorrindo, vai ser ofensivo. Se eu estiver bravo, vai ser ofensivo, você vai ficar com medo de mim, sabe? É, mano.
0: É, esse disco é agressivo também. Ele é bem. E hoje é, é. e, e a temática mais satânica da banda é levada mais a sério, parece.
1: Sim. Ah, mas você tem algumas coisas, tipo, Hardening of the Arteries, sabe? Que putão. É foda demais, cara.
0: Eu gosto do riff dessa música, do Hardening of the Arteries. Eu acho o riff dela hum. forte, sabe? É forte o riff dessa música. É Down the Sleep também, cara. É foda, é foda. Essa é só de que é foda. Aí temos Iron Maiden com Somewhere in Time. Por que que caralho eu escolhi Somewhere in Time? Sendo que, ah, vocês têm o of The Beast, vai né? programa, inclusive. Ah, tem o Peace of Mind. Talvez vai ter um programa algum tempo. não entendo. Slave. Or Slave, que é o meu disco favorito do Iron Maiden, inclusive. Porque Somewhere in Time é o... O único disco que o Iron Maiden teve coragem de ser uma banda boa. É isso. Não uma banda que tava preocupada com venda. O Iron Maiden pegou aquilo que era moda na época, que era o uso de sintetizador E que outras bandas já faziam isso. E colocou no disco. O cara consegue colocar Wasted Ears, que tem a melhor introdução de música do Iron de todos os tempos. Aqui, comecinho assim, de teclado e guitarra eu acho que o nunca conseguiu fazer uma introdução tão bacana quanto aquela.
1: Coitado, César. Só que é aquele negócio. Como crítica foi, foi pesada em cima. Apesar de ter uma das músicas que é um dos grandes clássicos da, da banda. E porra, desculpa, não dá pra negar. É... Eu acho que não é a mesma proporção. Mas, por exemplo, a gente falou de Burn na carreira do, do Deep Purple, que já tinha clássicos seminais. o Stead Year está na assim, na, na mesma base de comparação. Não, cara, o cara, o cara quiser
0: fazer uma busca que é, eu digo que tá no mesmo nível de Hunter to the Re Hills, da Bravo the Beast, e assim, e, e é um disco bom, cara, o pior é que o, o Summer of Time é um disco bom pra caralho,
1: não é um disco hein? Deja-Voo, The Loneliness of the Long Distance Runner, sabe? Tem, tem, aquele negócio, vamos, vamos falar assim, por exemplo, ah, tem momentos assim, tem momentos baixos? Tem. Heaven Can't Wait é... Sei lá, tem uns momentos que ela é chata. Mas eu gosto dessa música, cara. É. por mim que pareça. Mas eu entendo, porque a Heaven Can't Wait, ela estoura completamente no disco também. Ela é repetitiva, cara. Tipo, ela tem 7 minutos. Sete vinte Se ela tivesse 4 minutos, beleza. E ela parece uma ela ruim, tem 7 minutos.
0: Né? E ela parece uma música é. do e,
1: e ela tem essa merda, esse refrão, que toda hora ele fala a mesma coisa. Então, cara, é, o, é complicado, sabe? Ah, cara...
0: Alexander the Great, que é uma música que por muitos anos fez parte dos set de turnê, é um musicão, cara, Alexander the Great. Muitas é vezes tá, melhor tá. que Rhyme of the Ancient Mariner, né, inclusive. Que veio no disco anterior, Power Slave.
1: Olha, é... Assim, é muito melhor... Não... Assim, eu, 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 eu não sei. Que, tipo, a, eu, eu gosto da Ryan of the Ancient Mariner porque ela tem coisas diferentes, né? Ela tem elementos diferentes. Aquela questão de... de de texto falado, que no caso da Alexander the Great você tem uma introdução só, mas, tipo, mas dá para dá entrar como base de comparação, realmente. Cara, e eu tô falando é, isso é lembrando que é.
0: Thor Slave é o meu disco favorito do Maiden. Ah, eu tô tirando completamente o meu gosto daí. Eu gosto muito de Earth, Earth, Mariner, até porque, porra, é o um poema do, do Wordsworth, cara. Eu gosto daquele poema. E tá na íntegra aquele poema. Mas, cara, Alexander the Great e... como música ele é muito melhor. Infelizmente.
1: Cara, é, Codson Morning Time já é um, hum. uma abertura de disco, assim, que, meu, tem, assim, ele tem a... Os caras ainda tiveram cuidado de colocar coisa que era tradicional dos caras, como a questão de você começar com dobra de guitarra e, e introduzindo o sintetizador, tipo, ainda foram colocando com cuspidinha. Não foi, tipo, do nada. A, ainda tiveram com o cu na mão, mas ainda assim os caras não, não conseguiram entender.
0: E aí depois pra você chegar na Wasted years e, e eu gosto daquele Wasted Years porque Wasted Years é muito a cara de Wonder of Lonely Heart do Yes, que é quase a mesma época. Até o jeitão do refrão do Wasted Years, você pegar o refrão de Wonder of Lonely Heart do Yes, é muito parecido à linha de vocal do Bruce, com do Ian Anders e, e é muito legal, eu gosto. E, e tem uma pegada meio pop em algumas músicas, por causa da a própria banda mesmo, e foi um esclareche mas O
1: pior é que, tipo, a, a, a música em si tem essa questão de experimentalismo que é legal, a letra que é uma letra totalmente diferente ali, né? Fala de, de tempo, de, de anos perdidos e tal. O, do cara tá sempre tipo indo de um lugar pro outro e tal, vai, vai sempre ter, ter uma lembrança ali do, do lugar que que, tipo, que é meio como casa para ele.
0: É, o, é, o que Iron é uma Media, coisa que... é o Iron Man mais sentimental. Vamos colocar porque também tem Striggerman Man, Strider Land, vai numa linha parecida, inclusive na é um livro. Sim. Então é, é um foda, cara. Eu acho o Easter Egg no Arie Time, tudo foda. Mesmo com Heaven Can Wait, e se a gente vai destacar músicas que são meia bomba também nesse sentido, a gente pode pensar que, vai, a The Lonely tá falando que The Lonely Runner não é a música mais inspirada do Harris, mas tá muito longe de ser uma música ruim.
1: É, mas ela é legalzinha, pelo menos, né? É que Heaven Can Wait é aquele negócio, é... ela é muito longa pra pouca informação.
0: É que ela tem a cara música de que eu... pode... é que na verdade ela tem cara de EOR, eu acho que eu só porque tem cara muito de Sim. música de EOR. E música de EOR a sabe que é meio bosta. Já falou isso várias
1: vezes. A gente gosta de banda J.O.R.? De a gente gosta. Mas sobre música bons não. Então, é, é aquele negócio que eu já falei há milhões de anos. Quem, quem acompanha aí, quem, quem não quiser pode até ouvir episódios antigos. Eu falo, cara, todo mundo tem direito de ouvir música bosta. Só que é, tem, todo mundo tem direito de gostar, de falar, puta, essa banda, eu amo essa banda. Ah, mas a música é bosta. Sim, mas eu amo essa banda.
0: É, mas é bem o, por aí. O,
1: o, que não, o que não pode dizer que, tipo, a música é boa. Tipo, eu gosto. Só que a música é uma bosta. E eu tenho que saber que a música é uma bosta.
0: E aí nós temos... É, que é uma banda que eu gosto muito. E, curiosamente, eu comecei a gostar deles na minha adolescência. Não foi nem... E eu comecei a gostar na adolescência na época que eu conheci o Night Nails. Eu conheci o What Zombie. Que é o Ministry. O Ministry lança... Em 1989, ou seja, virada para os anos 90, The Mind a Terrible Thing to Taste, que vem depois do Land of Rape and Honey. E é o começo de Assim, tá certo que do Land of Rape and Honey, eles já estão saindo do synth pop, entrando no, no metal industrial, no rock industrial. Mas é em The Minds a Terrible Thing to Taste que o Ministry se torna o Ministry que a gente conhece hoje. Esse crítico, que tem uma música fantástica, é Tits, que tem trocentas coisas pra você, de cover, inclusive. E esse é um disco que tá incluso naquele, naquele livro. Mil discos que você tem que ouvir antes de morrer. Eu já acho que já vale. E, pô, é o Ministro misturando Depeche Mode com rock americano pesado. Que é uma coisa que o White Zombie só foi fazer depois, no finalzinho da vida deles. E o Rob Zombie meio que tem tempo Muita coisa que o Rob Zombie faz hoje é meio que influenciado pelo Ministry E o Ministry é foda. O Ministry é uma banda que comprou briga com... O Jorge Bushfi, que comprou briga com o Dave Mustaine. não pode ser uma banda ruim, uma banda que compra briga com reais. E tu, César, o é,
1: Ao contrário do que acontece no Brasil, né? Porque, porque no Brasil, até mesmo o cara que às vezes vai lá e tenta comprar briga, faz música bosta, né? Música bosta.
0: E tu, César, você já escutou? Eu sei que você conhece alguma coisa do Ministro, mas você escutou. Esse disco, The Mind of Thermal Taste?
1: Não, isso não. Não cheguei a ouvir. Lembra que muito. Que é uma bandas que ficou... Lembra muito da né, Antineus no começo também.
0: A época do <risos> é da mesma época que eles Só que os caras já tinham disco Quando o Night News lançou o primeiro disco né? Antes de deslançar O Fragile, o North E mudar completamente o som Death lança em 91, Hillman Disco que conta com a participação O único disco que conta com a participação Do baterista do Sinek, o Pô Mais Vidal Porque Olha como é a história de como que o Pô Mais Vidal foi parar, foi parar no Death Ele o Chuck Skullgner Ele tinha escutado O Sinek E falou Não, eu preciso ter esse cara comigo Ter esse cara comigo porque, porque a banda do cara é foda E o Sinek é foda Tanto que depois que de ele o primeiro disco ficou comprovado porque que o O Skuller paga um puta pau E o Hillman é o Death saindo daquela temática de filme de terror que ele faz uma temática mais. Uma letra melhorzinha, vai. Não é, não é muito favorito do Death, já aviso isso. Eu não gosto tanto do Hillman assim. Mas é um disco que o Death começa a amadurecer como banda. Eu acho o Death uma banda madura. É o quarto disco do Death, inclusive. E é considerado o melhor álbum em termos de vendagem do Death. Foi o álbum que mais vendeu. Inclusive, ele foi remixado pelo Scott Burns mais pra frente. E o Scott Burns é simplesmente o cara que é responsável por gente como o Butuari, como o Cannibal Corpse, o próprio Sainik. Então, é foda. Eu acho que, assim, merece um descrédito, sim. E Hillman tem uma das músicas do Death que eu acho mais foda. Assim, letra, ritmo, que é o Lack of Compression. É um desespero a música. Você pega a letra e acompanha o ritmo. É uma música com é um desespero tão grande. Mas isso é só uma música pesada. Isso é só uma música melancólica, mas ela é desesperadora. E tu, César, que aprendeu a curtir 10 justamente por perceber que os caras eram
1: pica, o que, que você acha do Hillman? Não, Então, aí queria acrescentar sobre Black of Comprehension, que inclusive teve a música que tem, tem videoclipe, né? Que, que até passou na MTV, né? E, cara, o, o que eu podia adicionar, né? Tipo, em relação a esse disco É que tem aquela que a, Acho que é o segundo, segundo melhor cover Que o Def já fez Que a versão japonesa tem a tem cover De God of Thunder do Kiss Que é muito bom, que, cara, é, é muito bom Sim, que, 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 é, é um tom Abaixo Do tom original e, tipo Cara, isso fica muito Com o vocal do Do Schultner, né? Do, do Schuldner ainda, cara Fica um negócio muito foda, que é... É que assim, é, é legal o Peter Chris cantando? É legal, mas cara, tipo, sabe, vira um negócio totalmente diferente, assim, com, com o Death fazendo uma performance.
0: É tipo quando eles depois gravaram bem como bônus no Sound of Perseverance, né? O cover de Painkiller, que colocou o do não, não, no não, bolso. Não, cover
1: Pain é o, o, o cover de Painkiller é sacanagem. O cover de Painkiller, eu acho que na verdade, assim, como logo depois o, o Chuck morreu. Não deu pra ocorrer esse efeito, mas eu acho que era pra acontecer algo parecido, assim, não igual, mas próximo, daquilo que o Him fez com o Wicked Game. Porque, cara, é tipo, é, é, os caras pegaram a música do Judas Priest e, tipo, fizeram um bagulho que, sei lá, como se parecesse Slayer, tá ligado? Não, algo e, digno. A...
0: e o vocal Porra. do Skulldiner, cara, aquilo ali, o Hop e <risos> Ferrando,
1: ele vai fazer um vocal igual aquele. Não, cara, é. Puta, é, é um negócio que é impressionante, sabe? tipo é, é, é mais ou menos assim, sei lá, é tipo. Ó, você chega assim, tipo, reclamando, porque sei lá, ah, eu, você chega assim, reclamando pra alguém, tipo, ah, tô com dor aqui, eu pisei num caco de vidro e machucou meu pé. O pessoal pega uma, um facão e corta teu pé, tá ligado? É, é mais ou menos esse é o, é, é o grau, assim, sabe? Tipo, não é Leva pra um outro patamar a Tem
0: que... Não, e sem contar o seguinte: modéstia à parte, cara, até a guitarra do cara é melhor que a do Judas, sabe? Sim. Até a guitarra. E olha que a guitarra é o forte do Judas. É o forte. E até a guitarra é melhor. Bateria, então, não se fala. A bateria dos caras é um monstro. É. Os caras lá gravar é aquela música é um monstro. E ele coloca tranquilo a versão do Angra no bolso. E olha que a versão do Angra é muito boa, hein? Tô falando uma versão assim que é muito parecida e muito próxima da original.
1: Então, mas esse que é o problema, né? Porque a gente já falou de cover de outras vezes. Porque assim, poxa. É legal o cara fazer cover, ele, o cara, assim, hum. tentar com, com a sua forma recriar o original, mas... Sei lá, pra isso existe banda cover, né? Aí ah, é. o Death fez isso com
0: God of Thunder também, ele evitou... Ele é só como quis, porque parece que isso quando você escuta, mas você sabe que não é que isso. Sim. A mesma coisa do cover de Painkiller. Você sabe que aquilo ali não é dessa, mas você reconhece muito do Death e do Judas Priest ali, é copo, já o cara. E o mais engraçado depois o Paul Márcio Vidal saiu do Death, de E a The Philosopher reza a lenda que é feita em parte pra dar umas cutucada no mais Vidal, né? Porque o cara não assumia que ah. gostava de homem também.
1: Até o Steve de Jorgio, né? Que foi o primeiro disco que ele participou. Ele saiu, mas ele voltou depois, né? É, o mais Vidal não
0: voltou. Tanto que o Sine que foi lançar disco muito tempo depois. E assim, reza a lenda, tá? Que quando ele vai colocar assim no um trecho da The Philosopher, que é, pra mim a música mais com Death é The Philosopher, porque ela tem tudo que você vai ver no Death no Sound of Perseverance, só que de uma maneira muito mais concentrada. E ele vai falar muito daquela coisa, de quanto que as pessoas, elas vão filosofando pensando pensar, e as excluem do mundo, em, uma da, em duas das linhas ele fala que, que a pessoa se preocupa com a sexualidade dos outros, mas não olha pra própria. E reza a lenda que é esse trecho da The Philosopher é pra falar do Paul Mais Vidal que não assumia que era homossexual Enquanto o Chuck não tava nem aí Parece que o Chuck também dava uns pega no Vidal.
1: É, que, e o que a gente pode fazer também Se a gente gostasse de fake news Falar que era uma previsão do futuro Pra falar sobre uma certa família De políticos que existe aí Num certo país chamado Brasil, tá ok?
0: Tipo o Simpsons, né, que prevê o futuro exato Mas parece que é, não é confirmado tá eu não tô falando isso aí porque eu peguei de algumas fontes, inclusive um camarada meu que é jornalista me comentou. Eu fui atrás disso daí. Reza essa lenda de que talvez seja uma crítica ao povo mais vidal.
1: Ok, ok, ok. Né? Momento Sepultura fama Sepultura né?
0: lança um dos seus melhores discos. Pra muita gente é o melhor. Pra mim é um dos melhores discos. Eu embora eu goste muito do Roots, por muita coisa além da própria. Do próprio, que é A Rise. É o primeiro disco do Sepultura a vender fora do Brasil. E é o primeiro com a Roadrun. Acho que é o segundo com a Hold Run. E é o Sepultura tocando um, um estilo que é no meio termo do trash do death metal. Tem hora que é por death metal, o Arise. Com a própria Arise. Eu acho um disco do caralho. Arise Rise é do Sepultura. Você consegue escutar do começo ao fim. E você não consegue dizer, puta, essa música é ruim. Não dá, cara, não dá. A Arise é um daqueles discos que se você nunca escutou Sepultura na tua vida. Você tem que escutar. Se você não gosta de trash, que você acha que não tem técnica, escuta Rise. Se você é um fresco, você escuta power metal e toma leitinho com chocolate que a mamãe faz, coloca pra escutar Rise e vira homem, vira gente. Que é um puta disco, cara. É um disco do caralho, eu acho assim. Porra, mano. Só as três primeiras músicas já deixa, já deixa você sem pescoço pra continuar. A Rise... The Spirit Cry, The Dead and Breathing The Spirit Cry. Não, não há pescoço que aguente essas três músicas na sequência, cara. É muita muito pedra. E as, e, e as outras também são igualmente boas, cara. Porra, mano, você tem até na versão com bônus, na edição brasileira, o cover de Orgasmatron. Sim. Que aí com eles conseguiu acontecer aquele fenômeno que aconteceu correndo. Orgasmatron se tornou uma música da Sepultura, não né? Uma música do Motorhead. Porque ficou muito bem com a versão do Sepultura. Tanto que é do Motorhead você não reconhece. O Motorhead é a música que ficou bem com sua cultura. E tu, é, sabe o que, que, que você é... achasse disso? Que é um descasso.
1: Com o Motorhead, chega algum momento que você ouve assim, você fala, ah, sei lá, tá meio chato, né? Não, é a música do Motorhead. É o que você pensa. É a música do Motorhead, mas, né? tipo sabe, de tipo, você se sentir que falta alguma coisa, sabe, tipo é, tem um negócio a mais aí que, eu, que o Sepultura consegue colocar até por ter duas guitarras, né, ao contrário do, do Motorhead, de tomar posse aí da, da música, né, e aí aquele negócio, né, a primeira se não, a única banda brasileira que tem nessa lista, né, e porra, é uma banda aí que tipo, porra, vai ser citada e notada por, por gente como Ozzy Osbourne, e muita gente lá nos Estados Unidos, até o Pessoal que ouvia tanto música mais antiga, quanto pessoal que for ouvir música mais nova. Olha, pra você Vocês ter uma ideia, aqui. César, toda banda
0: estrangeira que eu entrevisto, Supermundo de banda brasileira, é o, o primeiro
1: Sim. E olha que tem um monte de gente que lembra, assim, por exemplo... Se você falar de banda mais extrema, que pode até lembrar de sarcófago, por exemplo, de ratos de porão. Mas, cara, a sepultura é um negócio muito mais, mais presente, né? E, e de muito mais impacto, até porque, tipo, depois chegou a, a ter a questão do roots, né? Mas antes mesmo já tinha um, uma coisa diferente, né? Por mais que há... Ah, Faz um trash mais Death, mas, tipo, é diferente. Não é igual um trash mais Death de uma banda da Alemanha, por exemplo, né? Tipo o Sodom, né? Do, sim, que é um negócio diferente. E depois com o Roots e então, tal, né? Que, na verdade, com o de e depois com o Roots, que foi a... Tipo, um...
0: A virada na chavinha, né, cara? E que você não tinha se não tivesse rolado eu, 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 a treta do Max com a banda...
1: Com a empresário, é. Muito
0: provavelmente... Eles teriam seguido essa linha de ser uma banda Praticamente de música brasileira Em estilo metal, seria é uma banda muito
1: forte. É, seria, né Eu, eu não entendo por que o Max não continuou Com isso nas outras bandas é, Mas bem que aquele negócio, né Porque até mesmo com o Soulfly ele, ele quis muito Surfar na onda do new metal né?
0: Não, mas depois ele tentou Ficar fazer isso daí, de fazer uma coisa Roots No Primitive, né Que não é ruim, Sim. cara, por que parece Ele não é ruim mas você sente aquela cópia de sepultura assim que não me soa legal. Não. Mas a Rise é, ele até é até escão. Fez, ele até fez
1: cover de George Ben, né? Que por que o personagem não é ruim? É, uma bala uma, uma, sim. Tanto que nos peer-to-peer nos, nos -peer
0: da vida, tipo o casar, vinha como sepultura. Sim. E enganava bem.
1: Então é, enganava bem. É. Bom, era o ex-vocalista ex do Sepultura, então... Né?
0: Mas o que você acha do Arise, César? Você não falou sobre o impressões do Arise.
1: Cara, o, o Arise, assim... Até se você for pegar Que você tem justamente essa Essa transição, né? Que você vai ter o Arise aí você vai ter o, o Chaos AG, E depois o... O Roots se eu não me engano, né? que, que é bem que você vê essa progressão E tipo, os três são, são Sepultura, os três são diferentes e, e tipo, são Foda pra caramba Sem contar a capa também, que teve aquela Releitura no no penúltimo disco lá, um, esse isso, tipo, que é muito foda também, né? É, e a capa já é muito assim, legal, legal tem... cara. A capa já é muito é, legal. Eu não entendi porra nenhuma, mano. Fala que, cara é foda pra caralho, né?
0: Pra caralho. E é um som agressivo assim, você pega o Me de The Remains e você vai pegar o Arise, cara, não parece banda. É uma mudança tão radical, melhora a produção, melhora tudo. É, é muito foda. Sim. E assim, se for para escolher banda brasileira pra gente começar aqui A gente vai ser cultura com a Rise E temos Dream Theater com Awake Que é para mim o melhor disco do Dream Theater é esse Por que eu gosto muito do Awake? Porque se você pegar as músicas do Awake São músicas que fazem sentido Tem técnica Mas não tem aquele monstro que o Dream Theater se tornou E é o terceiro disco da banda E é o primeiro com o Labri no vocal Aliás, é o primeiro que o Labri tocou com intoxicação Alimentar. É o primeiro que eu abri, não. Primeiro que eu abri é o Imagine Wards, que eu já não acho um disco tão legal, o Imagine Wards. Eu não gosto tanto assim. É um bom disco, mas não gosto tanto. Eu acho Awake é o Dream fazendo música simples.
1: É o primeiro disco que o John Petrucci usa uma guitarra de sete cordas.
0: É, e assim, você não tem. Você tem. É, é um disco com uma instrumentação virtuosa, até é. Mas você pega as músicas do disco no geral, fogem muito daquela bonitação que se tornou hoje. Uma banda de técnica pela técnica que não faz sentido nenhum. Sabe, eu acho uma pena. agora gosto muito Dream Theater. Eu acho, por exemplo, o Trio Assault, que foi o disco que saiu depois do, do Metrópolis, um puta disco. É um disco pesado, inclusive. Mas esse disco, o Awake, é, é um discão, cara. Eu acho o Awake 94. O, pra mim, é um dos melhores discos do Dream Theater. Assim, insuperavelmente foda. E tem a minha música favorita do Dream Theater, esse disco, que há é seis... 000. Eu acho que é, tem minha música favorita desse disco. E Caorinha Web tem um refrãozão muito euar também, Caorinha Web. Eu gosto muito muito dessas duas músicas. E tu, o que você acha do Awake?
1: Cara, tudo aquilo de bom que o Dream Fitter tem, tem esse disco, né? Que você tem... Por exemplo, você tem Space Daiveste, que é uma música que é muito foda, que é a última do disco. É. Tem aquela parte de narração, sabe, de, de, de fala, assim, de filme, essas coisas. É, Lai também é boa demais. Nossa,
0: cara, o refrão de Lie é de foda. Refrão de Lie. E assim, é uma palavrinha só que faz o refrão. Mano, é muito foda, foda. Silent Man nem se fala, cara. Silent Man eu gosto muito do teclado de Silent Man. É tudo muito bom esse disco. E, é...
1: e, e o pior é que você pega várias, várias músicas aí que são foda pra caramba, como a, 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 a Six O'Clock, né? Às seis, seis horas aqui. Six o'clock. E, e, e Space Divest, que foram são composições do Kevin Moore Que é o tecladista que foi lá Quando chegou na mixagem e falou Ah, mano, quer saber se vou tomar no cu Que eu quero seguir outro caminho, sabe? Tipo, antes da turnê o cara já Já pediu pra sair, tá ligado? Tipo, erotomania,
0: cara, erotomania É uma música que tem até historinha no meio Se a gente for falar cara, desse disco, o cara disse que
1: inteirinho é bom <risos> Que Herotomania, cara, erotomania Pra você ter ideia, tipo, é Aquele negócio que era figurinha carimbada de revista de guitarra Porque, tipo, cara, você vê Tem muita coisa ali que é é exercício de ritmo Ritmo Essas coisas assim Pra pessoa pegar E tipo E praticar Né cara Até porque É uma música a música instrumental Também Cara Aí tem a Tem a segunda Aí tem as Duas outras partes Né Porque tipo Que é uma música Assim Teoricamente É uma música De três partes Né A Mind Beside Itself Primeira parte É Otomania Segunda parte Voices E a terceira The Silent Man, Tipo
0: só que na verdade, se ele tiver de fazer uma música só, separando em três.
1: Sim, Erotomania seria tipo a, entre aspas, a introdução, né? De 6 minutos e 45.
0: Eu gosto muito dessa música, eu achei Erotomania.
2: É claro que Silent
0: Man também arregaça, cara. O tecladinho uhum. de Silent Man junto com a linha de guitarra, que eles tocam linhas separadas, ó, ó, tudo de bom do Dream Theater tá aí. Tem outros discos que são muito bons nesse ritmo. Mesmo Metropolis, que eu não gosto muito, mas é gosto meu. Acho que Metropolis é já... mais uns exageros que não me atraem. É um puta disco. Depois você perdeu um personagem, né? Aí temos Body Count com Body Count e o disco que deu altos B.O. pro Ice-T. Por que, que eu acho esse disco importante, esse disco bom? Primeiro porque é o primeiro disco do chamado Rap Metal. Que hoje, é... isso, um dia eu preciso fazer uma matéria sobre isso, mas falta fontes para escrever. Você tem toda uma leva de artistas... Principalmente mulheres, principalmente negros, LGBT... Tudo que você quiser colocar de minoria social... Gravando isso, metal misturado com um trap... Mas não é o trap que a gente ouve por aí... É um trap bem diferente... Tanto que é praticamente um círculo bem fechadinho de artistas... Com um nicho assim... Que é justamente essas pessoas que normalmente são pessoas LGBT... pessoas negras... Pessoas que, que não teriam lugar no metal... E eu acho que meio que o body count puxou pro metal um público que não era do metal, que era o público negro. Porque você pega um cara do hip-hop, o um nome pesado do hip-hop, inclusive é um o ice é um nome pesadíssimo, fora do body é, é incrível que o ice ele tem uma carreira fora do hip-hop que é muito capaz de... Quem conhece Ice-T não conhece nem o body é, é muito provável. Tipo o Cypress Hill, que também já gravou outras coisas de rock e metal também, que
1: a gente não conhece. Aliás, o... O ICT, entre outras coisas, tem carreira de ator, né?
0: Tem carreira de ator. Então, quer dizer, o ICT, é um cara foda. E, e o curioso é que o... E você descobre pelas entrevistas, com o pessoal do hip-hop, de antigamente, o um americano, era muito mais mente aberta para música do que o pessoal mais novo de hip-hop aqui no Brasil, principalmente. O Public Enemy era fã de Iron Maiden. Ele falava, o Public Enemy tem que ser uma banda estilo Iron Maiden para funcionar. E, assim, o Public Enemy é uma banda gigantesca, cara, é, é um nome que ninguém duvida, não só da influência, da qualidade. Mas os caras são fodas. Os caras são foda, são foda demais. O... Meio que o Barry public... Count, foi a tentativa do Ice-T juntar todas aquelas músicas de Trash Metal dos 80 que ele curtia, Slayer, Megadeth, o Louisville Robb Mustaine por causa disso, Metallica, e juntar com o hip-hop gangsta que ele fazia. E o resultado foi uma, uma coisa que foi diferente pra época ele foi seguido pelo Pavilhão 9, embora o Pavilhão 9 da é mesma época. Foi seguido pelo Biohazard, embora o Biohazard é mais hardcore. Mas meio que criou um gênero e que hoje virou do que eu falei lá do pessoal que construiu com trap. E, e, e trap é falar de coisas absurdas. Você imagina que tem uma moça que ela usa essa coisa meio trap, power metal, death metal, pra falar sobre abuso sexual. É foda, é foda. Eu, o que o começou ajudou muita gente Que não era branca Europeia, cisgênero A chegar no metal E que teve que tirar a melhor música do Count, que é Que é o Cop Killer, Porque a gravadora viu Que a dar B.O. e teve que me retirar de última hora Depois de algumas edições apareceram como bônus O Cop Killer que já tinha clipe até gravado, né? Mas o que tu acha, César?
1: Então, é que é aquele negócio, né, até... Você pega num dos últimos discos do Body Count, que meio que o ICT, ele... meio que ele fala ali o, o porquê que o Body Count existe, né? Que ele fala que, teoricamente, tinha lá o... Tinha o mano dele lá, o Hermes, e tocava guitarra, aí ele sentou um dia lá e falou, não, vamos fazer uma banda de rock, vamos fazer uma banda de metal, porque, tipo, você é, via os caras, tipo, você via a galera, até mesmo na Europa, que... Ia e queria gamosche lá em, em show de rap, essas coisas. É verdade. E, e aí ele fala mais ou menos assim, o como que ele montou a base assim, do que seria a banda, né? Tipo, que a base pra ele era, tipo, ah, pegar o Black Sabbath, né? Tipo, a sonoridade assim, do, do Black Sabbath, que, que era pra ele aí uma das bases do metal. Pra você ter temática, assim, um pouco da essa questão do suicide tendencies né é porque era, era uma banda que juntava essa parte de rock essa parte do, do groove metal né que, que surgiu depois, essa né? é que, é que surgiu mais ou menos na mesma época né só que começou a fazer um som um pouco diferente né que, que aí eles fazer esse, esse lance de ah de, de gang bang sabe de pessoal essa parte de gang essas coisas sabe Dessas temáticas que eram próximas deles, e, e aí ele fala do, da velocidade e da precisão do Slayer, né? E depois mete um cover ali de Raining Blood, né? Coversão, inclusive, pô, cara.
0: Coversão.
1: É, e, e, cara, pô, você pega The Ghost of Neighborhood, cara. Puta, tipo, tem, tem músicas, por exemplo, que hoje não, não existiriam. Eu nem sei se os caras continuam tocando, né? Por exemplo, Evil Dick, né? Tem músicas que não existiriam. <risos> Não, Mano,
0: e, e Valdir, foda, cara. E, Valdir, e pior que é foda. E a música é muito boa, cara. A pior é que a música é muito boa.
1: Então, mas aí você tem outras coisas até é, diferentes. Por exemplo, você tem The Winner Loses, né? Que, tipo, meio que o cara falando que, tipo, tem um amigo dele lá que começa a usar droga, fica loucão. Aí de repente começa a pedir dinheiro e tal. E de repente vai lá, pô, puxa uma arma na cara dele, porque quer dinheiro pra se drogar, mas tipo, você não tem, tá ligado? Não, ah, eles, eles, é, eles têm uma música zoando a Oprah Winfrey. Sim. Não, então, hum. que, que é justamente antes, é, o, é a abertura de Ivan é chamado Oprah a música. Hum. É, São seis segundos. É, 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 a, é a abertura para Ivon
0: Porque, mas, mas Dick aqui não é rola. Dick é o que a gente chama em português de cuzão. Uh...
1: <risos> Mais ou menos. <risos> Mas, tipo, cara, até mesmo você tem C-Note, que é a, a, a canção instrumental ali do MC, cara, que ele toca muito, é, é, é um bagulho que é muito... Tem essa mistura que é um negócio legal, que depois foi o que muita gente começou a curtir e tal. Essa mistura de estilo de hip-hop com, com rock, principalmente com um negócio mais pesado, sabe?
0: É, que era aquilo que o Suíça Adultenses não tinha. A edição do Suicidal era muito mais... Trash metal com alguma coisa de hip-hop Se bem que o 6030 será mais experimental Até mesmo pra época Tanto que o próprio Body Count vai gravar Bem para frente A versão dele de Institutionalized Que aliás, a versão do... as duas versões são muito boas ali. É impressionante Que o Body Count conseguiu fazer Uma versão de Institutionalized Que faz sentido até porque ele mudar um pouco a letra Até como fizeram com A letra E a versão do que é muito cara dos anos 80 Aquilo ali do, do cara que é alienadão que que, fica, que depois pira por conta de problemas familiares, é muito foda, mano. Porque a ideia de era mostrar assim, é você, a sociedade que vai te destruindo e depois ela te interna.
1: Sim. E, e, e é foda porque você tem momentos ali também que às vezes você dá risada. Tipo, voodoo, que é o cara falando que ele tá saindo com a mina que faz o voodoo, tá ligado? E começa a falar, tipo, ah, tá acontecendo um bagulho estranho comigo.
0: County, tem uma coisa, inclusive no próprio Coquila mesmo, que é uma coisa de humor negro assim muito forte. Você pega mesmo depois do, do Body Count, o Body Count tem essas pitadas de humor negro, que é a coisa que jamais o ST faria na carreira de Rick Tanto que a Evil Dick mesmo é pra falar de um pinto que gosta de foder setas.
1: Então, você pega There goes The a Ember Hood, né? Que já começa o cara falando, tipo, que chegam os brancos e fala assim: é, ok. Quem pegou esses, esses negros, filha da puta, e deu essas guitarras pra eles, né? Tipo, <risos> muito, é... é muito bom isso, cara.
0: Eu gosto muito dessas metalinguagens que ele promove na música, pra falar de racismo, mas assim, é tudo muito esculachado.
1: É, e, e ele fala até, ah, esses negros são muito hardcore, isso não é legal.
0: E, assim, e, e sou muito idiota e de propósito. Eu acho minha inteligência muito foda o Body Count, justamente porque o ICT, como rapper, cara, ele é muito sério nas músicas. É impressionante isso Olha a da violência Da vida de gangue E tudo mais Chega no body count, Mano Ele trata no esculacho Tudo e, e, ele, e ele Principalmente Ele é um cara que Ele consegue mudar Muito essa fisionomia Acho muito curioso Quando você pega Por exemplo O um clipe de, de Você dá risada Com as expressões Do Ice-T Mas ele é um puta De um negão Assim um cara de pau Ele é um cara assim Que você olha pra ele É capaz de ele te fuzilar Com os olhos E ele consegue Ficar engraçado Ele é muito versátil é porque o cara é ator, né? é ator, isso justifica muito. Então o cara é foda, o cara é muito foda. Aí temos Type O Negative com October Rust. Muita gente fala do Blood Kisses, que é o primeiro disco de goth metal, né? O Type O Negative. Mas é no October Rust que você tem a, a maior parte dos clássicos do como My Girlfriend's Girlfriend. E é curioso porque, assim, e isso que eu, que eu acho foda é quando eu vejo os amigos que são meio burros, né? permitir nem todos os nossos amigos são inteligentes, a gente tem respeitar a limitação de alguns, sai um tempo, sai, sempre sai de tempos em tempos o pessoal acusando o Peter Steele de nazista. E eu acho complicado, porque em rock metal nunca a pessoa tinha essa preocupação de com quem que eu tô andando. Tanto que você vai ter várias fotos do João Gordo andando com os caras muito merda, do pessoal do Slayer andando com cara merda, porque ninguém ligava pra isso, e tem foto do Peter Steele junto com o um pessoal que era de extrema direita, o um pessoal nazi só que eu duvido o quanto que o Peter Steele realmente seguia isso, porque o Peter Steele nunca fez um movimento de apoio a essas bostas, porque a pessoa tem que analisar o todo a gente, a gente vai acusar alguém de nazista, de fascista, mas tem que analisar o todo, por isso que eu nunca vou dizer que o Fio Salma é nazista o cara é um cuzão porque você nunca vai porque é diferente de você ver um cara que tipo o Ted News que abertamente defende umas ideias muito erradas então não é dizer que o cara é reacionário que o cara é até racista pra caramba não é a gente tem provas de que ele faz isso de outros meios
1: é você o... pega o filme Anselmo convenhamos teoricamente ele só é a favor de casamento de primos é como todo Redneck. E
0: olha que o cara é bissexual, hein? Então, quer dizer, é, é, é meio
1: estranho, é que nem o
0: time Bag. O Timebag tinha aquela bandeira do, da, dos confederados, né? E o pessoal sempre relembra que ele tocava com a guitarra dos confederados. Mas eu sempre falo, cara, década de 90, ninguém ligava pra isso.
1: Sim. E, e às vezes pode ser muito mais a questão de, talvez, de orgulho dele da região dele, até porque, convenhamos, né? Ele tava num estado ali que tava na parte mais... Entre aspas atrasadas dos Estados Unidos, né? Que é o é outro dos Estados Unidos, né? É, e que, que, nem, o pessoal, mais... os,
0: que nem o pessoal do Heat que <risos> Os caras tiveram que fazer um comunicado público falando que os caras não são racistas. E eu duvido mesmo que os caras de Porque eu sempre falo o seguinte, ó, presta atenção, amiguinho. Tá me escutando, amigo? Tá me escutando. Acusar alguma banda, algum artista de ser nazista, de ser fascista, é muita responsabilidade. Você tem que saber do que você tá falando. Você pode dizer assim, Eu posso dizer, assim, enfim, o Dieber era um cuzão por usar uma bandeira dessa? É, era, Porque não deixa de ser um símbolo racista só porque o cara tá usando com outro sentido. Não deixa de ser. Tipo que nem o, o Roesme do TAC, que o cara ele. Quando era adolescente, ele tinha dizer de uma swastika, no peito só de zoeiro. O cara é nazista por conta disso? Não, o cara é só um cuzão. Tanto que ele até admitiu que, é que aquilo
1: ali era brincadeira, que ele não ter feito isso. É, é que, por exemplo, é igual você pega lá o... Não lembro se foi o Harry, qual foi o, o dos príncipes lá, que uma das polêmicas foi que, tipo, antes do cara casar aí, alguns, alguns anos atrás, o cara, ele tava fantasiado de Hitler numa festa fantasia. Tipo, o cara não é nazista, só que o cara é, é burro o suficiente, tipo, mas não é é que o cara é, tem noção, é um descolamento da realidade, e aí no caso é, é perceptível, porque né, o cara é...
0: Não, mas no caso do príncipe o ele cara... era meio sim porque ele também teve outros, outros B.O. junto disso. Tem que lembrar que o cara apoiou muito o apartheid e essas coisas.
1: É, é então, mas, mas eu não sei se ele apoiaria o nazismo, porque seria muito burro um britânico apoiar o nazismo. Ainda mais no caso dele, né, porque tipo, teoricamente... Uh, um, um ataque à Grã-Bretanha, um ataque à Inglaterra, como houve na Segunda Guerra Mundial, é um ataque direto à, à família dele, né? vemos, Que é um negócio que é meio intrínseco à ideia do país. E, tipo, e, e lembremos que a Alemanha esfregou a linguiça na cara deles, né? Mas não Eu vamos esquecer,
0: ou César, não vamos esquecer que... que a Alemanha tá mandando armamento lá os Azov na Ucrânia. Paris.
1: Sim, não, a Alemanha é... Cara, a Alemanha é nazista. É sério que você vai me dizer que agora, em 2022, você acha que os caras não vão voltar a ter ideia errada?
0: É, mas mais é porque os governos
1: de centro que eles elegeram são tudo uma bosta na
0: Europa. A Merkel que era de direita Fazia um governo muito melhor O que é muito contraditório e, Curiosamente ela era muito mais progressista Do que o cara que tá lá E muito mais inteligente Inclusive ela mesmo falou Que a guerra não deveria ter acontecendo Se fosse Já percebi que se fosse ela A Alemanha estaria bem E estaria sem gás E olha que logo logo Chega o inverno Você deve contar os próximos dias Então aguardemos Mas assim Falando dessa polêmica Do Peter Stil Eu acho que o October Rust E ele Detalhe importante Eu não curtia Negativo. Até os meus 20 anos Eu achava, eu achava muito chato Eu só sabia curtir Porque depois eu comecei A gostar de música gótica Mais afim E há muita similaridade Porque ele também Colocou muitos um elementos A dele influencia uma das bandas que eu mais gosto, que é o musical, né? Fernando Ribeiro grava o Wolfheart com aquela coisa do local grave, com aquela gothic rock, por causa do type da tourniquets é da do type. E o type é o negative, no October Rust, a gente tem só de clássicos do, do October Rust temos Love You To Death, Green Man My Girlfriend's Girlfriend, Die With Me Em Praia Of Bacchus o cover do New Young é assinava um girl que é um baita de um cover, Wolf Moon, então quer dizer, porra, cara, a maior parte das... Músicas clássicas dos caras. estão disso, October Rust. E é uma mudança muito significativa porque no Blood Kisses ele ainda tinha um restinho lá do da banda que era mais doom, mais death metal. E aqui tá mais redondinho só. E tu, César, qual a sua opinião sobre esse tipo sobre type?
1: Cara, a, a única música assim que, na minha opinião, ela é necessária quando a gente fala de Type -o Negative, que não tem nesse disco É aquela I Know You're Fucking Someone Else Mas pela parte da zoeira ainda
0: É, porque o Type -o Negative é muito isso As músicas eram tudo muito na zoeira Mas é um humor meio Sim. difícil de processar hoje Hoje nessa época dos cancelamentos Da vida, as pessoas estão tendo o tempo todo Cancelar quem já morreu, né
1: não, E ainda mais se o a pessoal a pessoa Vai ver, por exemplo ele aparecendo naqueles programas tipo Márcia lá nos Estados Unidos sabe, tipo, que é um negócio que você olha que é impensável e ele tá lá no programa tal não, o cara é de dois metros e pouco né cara, um cara gigante gigante, e tipo você percebe na cara dele que apesar da expressão dele, você percebe que o cara tá lá tipo na moto tipo mano, eu tô aqui tirando moça
0: é, ele vem por aí quando ele pousou uhum. lá pra, pra uma revista feminina, aquele que mostrou a piroca dele. dentro tem tudo na zoeira, isso aí. Uh. E o Peter Steele, ele tinha um humor meio estranho. Só que ele ia é ter é até umas entrevistas assim, só que ele tinha um humor meio estranho. E que às vezes era desconfortável para as pessoas estarem junto, sabe? Então, mas o Rust é. Assim, não que você não tenha clássicos no Bloody Kisses. No World Coming Down, você também não tem clássicos, ou você não. Mas assim, é no October Rust que você tem a maior parte das boas músicas do Type. Então, eu recomendo até mais do que o Bloody Sim. Kisses. Embora Bloody Kisses tenha Black Number One, que. Assim, eu não recomendo porque todo mundo que conhece Type conhece Black Number One. É só isso que eu tenho pra dizer. Aí, vamos eu chegar. Eu... Diga, no... César. Só
1: so, so, so uma coisa que eu queria dizer: é que tirando essa música as covers do, do, que, que tem outros discos, né? Que a gente tem ali, tanto cover cover de Beatles, cover de Black Sabbath, cover de, de Purple, que não é nesse disco. Mas tirando isso, assim, de, de música memorável, praticamente todas as outras estão nesse disco.
0: é E aí temos aí, eu poder falar com mais propriedade, sabe? porque eu coloquei aqui também então, um porque eu não curto, mas eu muita importância do Rammstein, quando o meu irmão é assim que se pronuncia, com
1: Zenzuch. Não, não é Rammstein, é Ramstein. É,
0: Rammstein. é tem que ter razão, tem que puxar SR, eu sempre esqueço no alemão é, tem, tem que fazer o,
1: o, o Galvão Bueno. Tem que fazer o Galvão Bueno. Mas o nome. Zenzuch. Zensuch. Zen Zen é. Zen é, você, tá você faz o Ronaldinho! Você tem que fazer o Ramstein. É.
0: Zenzuch. Esse, esse CH aqui é meio ruim de falar. Por que eu coloquei esse dito do, do Rammstein, mesmo eu não curtindo muito essa banda? Porque foi, foram esses caras que, além de trazer essa parte performática que a gente já falou, e a grande marca da banda, eles abriram o um mundo do metal industrial. E eles eram uma música de nicho. Não que não seja hoje, mas muito menos de nicho do que era. Então, porque você tem Godflash, Screw, Ministry, é, Deixa eu mais, KMFDM, que é deve ter na época do Run, também. Mas são bandas com um grupo de fãs muito fechado, tipo você pegar fãs de Power Metal hoje, sabe? É bem pequeno, foi bem nicho. E aí o que, que os caras falaram, não, nós vamos cantar em alemão, vamos falar de altas putaria, vamos fazer umas performances homoeróticas e vamos vender pra caralho. Dito e feito, os caras vendem muito. E, e a linha de metal industrial dos caras inaugurou o que a gente vai chamar de metal industrial europeu. É curioso que o hamstein dá a origem é isso mesmo a gente tem do Flash aqui O que acontece é que eles introduzem não música industrial de fato, como fazer o Flash, como fazer o Minster, como fazer o Screw, que é uma Eles vão misturar com dance. Tanto que pra muita gente Eu lembro que até umas pessoas que eu fiz Rammstein É chamado de Tants Metal Que é metal pra dançar E o grande clássico da banda não, Mas não tem um único Tem muito clássico deles Que é a do Rast ele se disco Agora faz, Será que você gosta mais de Rammstein Do que eu? Certo
1: Não, eu gosto Você não Já é mais do <risos> que eu Né Não, que eu até tava dando uma olhada Lembrando aqui Porque você falou da parte alterótipa e é muito engraçado não, se lembrar é da. Ou Merótica. Me desculpa. Erótica. É porque não é alto, porque tem, tem a galera lá, tem a broderagem, né? É, eu, eu, eu tive que lembrar e procurar aqui da capa do disco anterior, do Herslide, né? Que é os caras tudo tipo, bronze até o ciclismo. <risos> e o girassol na capa. Eu é vou Não, mas, às
2: vezes,
0: juro eu achei uma capa muito bosta, cara. Não é nada.
1: Não, é que ele tem um negócio... Não, ele tem um negócio meio... É estranho, porque tipo, tem um arame, assim, tipo como se fosse uma focinheira na boca dos caras, tá ligado? E, e, na verdade, são seis capas diferentes, né?
0: É, mas não é, não é que nem a do Harzald, né? porque é, essa é a capa muito do Summer Electro Hits do primeiro disco. Sim. Que o que eu... Que não, eu, não, não, tô, tá e não... Tô, e não tô, é, tá parada gay. Parece foto de, do, de, hetero, de gay padrão, né?
1: Sim, não, e, cara, você pega, por exemplo, só, só de falar do, do Rast, cara, que, tipo, uma das coisas que pegou, assim, que também estourou bastante é que, mano, o videoclipe passou direto na MTV, cara, e que é o segundo single do, do, do Rammstein, do Rammstein, né?
0: Não, e é foda, cara, porque, assim, eu acho do Rast, como música, uma das coisas mais inteligentes, porque... A música é basicamente o refrão. E eles falam com, o refrão no começo. Eles constroem aquela lógica de música. Ele é junto estrutura de música pop. é coisa pelo refrão. Você tem uma intro muito vagabunda. E um clipe que parece um clipe em filme de ação. E é engraçado porque, assim, em geral, lembra de do, do refrão de Durraste, mas não lembra do resto. Esse é o grande trufo. Você não precisa lembrar do resto da letra. Você lembrar de Durraste. Ou como em algumas baladas que eu fui, o pessoal apelidava a de churrasco na Laje.
1: Nossa.
0: Você ouvinte, escute a introdução de Durrast e pense em churrasco na Laje, você nunca vai esquecer disso. E eu acho assim, eu acho como trabalho, é muito bom, muito bem feito. Eu não gosto de Ramstein porque eu acho eles muito parecidos com o Laibá. E o Laibá tem discos muito melhores do que o dele inclusive Tudspit Laiba é aquilo que o Hamstein não conseguiu ser o do Rast. mas é assim é... e também os caras do fazem uma zoeira muito mais forte do que o Hamstein a diferença é que o Laiba já foi expulso de países por zoeiras que já fizeram o Hamstein não foi tem censurado tá. então eu acho que alguém brinca melhor nisso daí ou o primeiro vocalista Vamos. O primeiro vocalista é tomado uma garrafada na cara E pra zoar o, o pessoal Fez a posição do Mussolini só de zoeira
1: Ah, não sei, ó, convenhamos que, por exemplo Os caras pegarem num momento ali Teve um, um dos discos deles Os caras lançarem com uma coleção de brinquedos Sexuais, em formato fálico Mas, não, é, eu é, eu marketing. mas é marketing hum. Mas é marketing Não, mas é, é óbvio que é marketing pô. É, mas, convenhamos que é Não um...
0: é ou o Laibá e isso o Laibá conseguiu ser muito melhor quando eles resolveram fazer um show com orquestra para regravar as músicas do Richard Wagner né? e apelidou o negócio de Volkswagner e colocou o logo da Volks eu não imagino o processo que isso deve ter dado você colocar o logo de uma empresa sem
1: autorização tipo de Volkswagner não tinha nada a ver com a Volks ah, mas se o cara encheu o saco e falou mas não é a empresa que faz o carro do homem comum essa aqui é a música do homem comum
0: mas a ideia era meio essa, viu, cara? A ideia do no pessoal do Laibá era justamente aproximar um pouco a música erudita do pessoal que não era erudito. E o Laibá conseguiu tocar na Coreia do Norte. Então, isso eles já ganharam do hamstein. Tocaram e gravaram um documentário ainda sobre isso. Eu acho que alguém ganhou aí, né? Tocar na, Coreia, na melhor ah, ganha Coreia aqui. e ir pra um público um, um, um que não pagou
1: nada. É, ganha que, ganha, ganhamos nós e poder ouvir os dois. Pô. É,
0: mas é, eles conseguiram gravar na Coreia. Eu acho que isso... Nenhuma banda até hoje repetiu o Isso E os caras ainda falaram bem da Coreia Verdade. do Norte, viu?
1: Verdade, nem o Metallica, né? Que, que tocou no mundo inteiro, né? Conseguiu tocar na melhor Coreia.
0: Exato. Então, o Laibage é melhor que o Metallica em muitos pontos isso daí. É melhor em tudo que o Metallica, mas isso não vem ao caso. Fala do Zenzel Hüft Se eu não motivou isso aí Ele vai me matar Porque tá de errado Esse alemão
1: Ah, mas não sei. Não, não importa o, o importante é Azul Mas assim É um disco legal, cara De
0: verdade Mesmo que você não goste Como é o meu caso Eu acho que é importante Conhecer Rammstein Super é importante E conhecer com esse disco Porque também Boa parte dos grandes clássicos Do Rammstein tá nesse disco Que você vai ter O que aliás Eu acho que basicamente A gente pode Vai pra Zenzel Hüft A do Rast Né, puta Do Rast é Tenho o que falar
1: Né é, do Rast e Engel, que são os dois singles, né?
0: Os dois grandes singles. o Alterman e Clavier, que também são grandes músicas deles. Não que eles não vão ter grandes músicas dos outros discos, por o disco seguinte tem ainda mais clássicos. Mas eu acho que todo mundo conhece essas músicas. Engel e do Rast, todo mundo que curte Rammstein, que já ouviu falar de Rammstein, conhece essas duas músicas. É que muita gente mais hardcore começou a curtir a partir da Lynx, né? Sim. Que, aliás, Lynx é uma das poucas músicas que eu acho bacana o ritmo dela. Porque ali é com... tem cara de metal industrial mesmo, de imitar máquina, ritmo e tudo mais. Mas nesse não, esse disco não. Do musica, tá? e tem muito mais cara de disco de dance, de dança metal.
1: Sim. É, não, então é que no outro disco, aí você tem Lynx, aí tem a, a música que entrou na trilha sonora do XXX, né? o... Ou... Firefly, além da, da música do videoclipe da Branca de Neve, né? Sony. S Zone, né? Porque se assim em Alemanha é é. precisa com Z, e, e uma da, das melhores que é, é Rainhous, né? Que é Entre-Sight. É... Você imagina sobre o que, que é a música.
0: Então, esse que eu... Meu irmão fala que Rammstein na Alemanha é tipo carioca aqui no Brasil. É mal visto pra caramba. Só que o
1: pessoal tá comprando, consumindo numa boa. Caramba, então quer dizer que eu já posso montar uma playlist com, com MC Carol e Rammstein, e Rammstein tudo junto. E Deveria,
0: cara. Inclusive, eu acho que combina. Dá match isso aí. É só, é só você lembrar que o, o cara de, de música dance... Fez um sampling de... do da rock and Roll
1: do The Fala. É, ah, é verdade. Ah, é, mas tinha que fazer isso. Só que tem que ver pra combinar bem. Ver se colocar também aqueles remixes do, do Neguban, tipo, cantando Dragon Ball. Bom, é bom também. E, cara, o último disco, pra fechar
0: aqui os 19 discos, era para pra ser 20, mas vai foi 19. Sign com in Air, lançado em 2008. Olha como esse disco demorou pra sair. sério que isso já é bastante tempo, mas olha como demorou pra sair o Stranger Things. Pra mim é um dos discos de progressivo, de metal progressivo, que você precisa escutar. Porque uma banda de metal que usa death metal, eu justamente os caras usam death metal em tese, junto com vocoder, o cara da vocoder, estilo vocoder do Kraftwerk, Teclado, sintetizador, e você tem uns, uns caras tudo fudidão tocando na banda. Tranquilo, mais legal. Não pode ser ruim, cara. Não sei se você chegou a escutar o Sinek, cara, por conta do Death. Você chegou a escutar? Eu conheci o Sinek pra do não, Death. Deveria não, conhecer, não cara. Escutar. É muito bom. Porque a premissa em tese é ser Death Metal. Mas ao mesmo tempo que o cara é Death Metal, eles vão começar a ir pra um lado de progressivo. Do mesmo jeito que o Death foi progressivo, só que eles dão uma acrescentada com mais coisas. Tanto que a música do. Eu acho a música do Sinek é muito mais fácil de ouvir. O que boa parte dos Pro gente colocou aqui. E com um nível igual de complexidade. E também foge da apunhetação de Dream Theater, o que já vale muito a pena. E os caras falam fala muito de ficção científica. Música. Eu acho que é uma temática legal pra música também. E claro que você tem dois caras ali, gays, né? Na banda. Que era o do. Apesar, do de uma... Apesar de um deles já ter morrido, né? O Shannon.
1: O ah, e o outro não assumiu, né?
0: Não, depois um pouco mais ideal, já não tem mais problema com isso, mas. O Sean Reinhardt, uhum. né? Que era o baterista... O baterista... O cara morreu... né? A gente até noticiou aqui quando o Sean morreu... Que não conseguiu doar os órgãos... Porque os Estados Unidos os gays não podem doar órgãos... Então é isso, gente... É, a gente foi com essas indicações de discos para vocês... Provavelmente teremos outros volumes de indicação maceia... Veja que a gente não está entrando em detalhes nos discos... Mas são discos para Começar a construir repertório com vocês... Estou a muita coisa... Estou a discos de bandas brasileiras... Não só a gente propôs rock e metal... Basicamente, a lista dos anos depois dos anos 70 só de metal. Ficou faltando punk, ficou faltando um monte de coisa, mas de propósito para que a gente tenha tempo para fazer problemas. Talvez não 20, talvez 10. Que a gente comente um pouco mais sobre os discos, porque ficaram de fora. Com menções honrosas que eu faço, se você tiver alguma que eu gostaria de colocar, eu, eu agradeceria. Eu citaria o Mundo Bizarro do Ramones, de fora que é um baita de um disco O primeiro disco do The Clash, agora me fugiu o nome do The Clash Também é um disco muito bacana, que podia estar aqui como indicação de repertório básico Twisted Tendencies, Voivode, Voivode, que é uma baita banda também é De discos clássicos, a gente tem Rolling Stones, tem um disco deles que é muito bom Vários discos que estão muito bons. The Rolling Stones, tem Led Zeppelin, que já falou que todo muito perto Led Zeppelin, então vale a pena Enfim, tem um monte de banda dessas clássicas, até uns lados B que são um pontuais para o repertório. E César, tem algum disco que você, você ou uma, uma banda que você gostaria de colocar como menção rosa?
1: Não, então, eu acho que até por aquele critério que você falou de tipo, que, que até foi o que excluiu o Led Zeppelin, porque tipo, é um negócio que é referência, né? Então, de algo que já pipoca na cabeça. Não, cara. Teve aquela questão de punk que eu falei que a gente poderia ter alguma coisa, poderia. Algumas coisas talvez duvidosas assim, que até foram importantes e hoje em dia são até vistas como clássicas, né? Apesar de, na época, ter muita gente que torcia nariz, principalmente se você pega, por exemplo, teve um, um pessoal de um punk mais pop assim, né? Daquela de 90 que talvez valeria a aceitação, né? Como o Green Day ou Offspring, por exemplo. Sim.
0: Principalmente os primeiros deles são discos muito bons.
1: Sim, principalmente
0: os primeiros do Offspring. É... Que são, são praticamente discos de hardcore, os primeiros do Offspring. Sim. Bons, os discos de passagem, muito bons. Ou os, os dois primeiros do Green Day. Também são discos ótimos, falem mais pop. Se a gente for abrir um pouquinho para esse lado mais pop, é que tá pensando pensar, porque tem muita coisa para falar. Eu acrescentaria também alguma coisa do Stone Temple Pilots, embora não seja a minha banda favorita, mas eles tem uns discos Começou, começo são muito bons também. Outer Pilot, Pilots, mudvei também. Então, um, banda, uma Banda do Grunge, que ninguém lembra que é Grunge. Sonic Youth, que isso foi uma falha terrível não ter colocado nada do Sonic Youth, mas porque o Sonic Youth a gente tem que ter programa só com bandas nesse, nessa linha, que o pessoal chama antigamente de Guitar. My Blood Valentine. Enfim, tem, cara, tem muita banda legal
1: pra gente colocar aqui. Talvez assim, mais diferente que eu colocaria aí. Pra com que valeria uma menção Mas a gente precisaria escolher bem o Santana Mas tipo o Santana Escodélico, sabe, isso Santana, e, do, e,
0: e isso inclui né, também tá? eu também o Lenny Crafts Nesse rolê, os primeiros do Lenny Crafts
1: e, e talvez uma que é, é que na verdade Ele até tem referência, mas É que foi até um Alguma coisa que apareceu depois O
0: Kryn Cream. É que eu até, não quis... até
1: porque teve, teve toda a lembrança do Cream por causa do filme do Coringa. É, não,
0: eu, eu não quis voltar tanto pra falar do Cream, mas Cream é super importante. Eu quis começar a década de 70. O Cream é essa transição dos 60 para 70. Hum. Então, assim, tem muita coisa, cara. Tem muita, muita coisa. Muita coisa classicona, muita coisa nova que a gente pode colocar pra formar repertório. Porra, mano. Só de post-rock, shoegaze, pós qualquer coisa que tem surgido. Tem muita coisa legal pra formar repertório aí. Eu assisti uma de Valentine, que é um grande clássico disso, mas muita, muita coisa. O Melvins, que inclusive fazia abertura junto com o Nirvana, de muito show, ele abria show no Nirvana. Melvins, que começou no grunge o Melvins, embora se tornou o banda o de Sludge. O Kaios, o Helmet, que seguiram na, na época que o Alicentia começou a fazer sucesso, os caras ficaram mais pesados e aí deu meio que origem as bandas de Sludge. Deixa eu ver que mais, gente, que eu, que eu, tenho esquecendo, que eu esteja esquecendo aqui, porque... Deixa eu ver. Eu tô tentando lembrar de uma. de uma outra banda de Sludge que, que também tem, tem uma música que até o cara morreu faz pouco tempo. Agora, agora me fugiu a memória. Que até gravou o um cover de After Forever do Black Sabbath. Agora, é of Conformity. Puta que lê é, é, é. Cord Conformity. Ficou faltando muita banda de música eletrônica, Night Nails, é, KFDM, 5.000, Big. Que tá uma banda muito legal, que é dos ex-membros do, do KMFDM, do Ministry. Inclusive, tem um, tem um negão lá, que é um baixista foda pra caralho. O cara tem um tempo esses tempos. E A missão rosa tem muita coisa pra gente fazer. A gente vai deixar pra outros programas, se estruturar melhor. The Clash, não dá pra gente ficar assim fora The Clash. Que, inclusive, apareceu no Stranger Things também. E, e o cara que morreu lá num acidente lá que tentou cruzar o um mundo de carro lá. Tinha dado o nome do cachorro de Shurastei por causa do, da música do Clash. Hum. E hum. É, eu acho que é isso, né, gente? Nesse nosso retorno, pós-retorno, não sei o quê. E vocês sabem que pra vocês entrarem em contato com a gente é contato no pra vocês encontrarem tá a gente na internet arroba grandcast no Twitter arroba Groundcast Brasil, no Instagram porque tem usando que já tem Groundcast e procura como Groundcast no Facebook você acha a gente, e eu acho que por enquanto é só quem sabe algum dia, quando o podcast já estiver no ar já esteja reabilitando o canal do, do Youtube, temos projetos vamos ver se eu consigo realizá-los aqui. algum último recado, César?
1: Não, não, nada não, não estou inspirado
0: e com essas palavras de sabedoria do César ficamos por aqui e nos vemos no próximo programa
2: smooth, slow walking alive.